0: کجای رست خندیدم؟ دیماه نوود و پند بدگویی ها و غیبت های شخصی سبب شده روابط صمیمی شما با دوستان، فامیل و یا همکارانتان تیره اوتار شود. برای حل این مشکل، ابتدا باید این فرد را کاملا کنار بگذارید، سپس با توضیح و برقراری ارتباطات تازه اجازه چنین دخالتهایی را ندهید. هم نشینی با شخصی به شما وجهه و اعتبار خاصی خواهد بخشید. اخلاق ناآرام او در زندگی شما تاثیر شگفت خواهد گذاشت. موبایل را داخل جیبش گذاشت و گفت شاید منظورش احمد آبادیه. کی؟ همین که بدگویی میکنه پایسر اون من که باش رابطه ندارم. آخه سر همه حرف میزنه سیگاری از پاکت بیرون کشید و دوباره گذاشت توی جیب کتش نگاه کرد به آسمان که سفید بود و خالی و بزرگ امانیم خیلی سر اینو اون حرف میزنهها این فالا هر روز میاد سیگار خاموش هنوز بین لبهایش بالا و پایین میرفت انگار که یادش رفته باشد دنبال فندک یا کبریتش بگردد خیره مانده بود به آسمان نه هر جمعه معروف فاله پی ام سی میگن راست راسته. سیگار را از لبش برداشت و با دست چپ جیب شلوارش را گشت. کبریتی بیرون کشید و دوباره سیگار را گذاشت بین لبهایش. حالا هر ماه بیان برات میخونمش. نخواستم بگویم سر سوزنی به این فالها و خرافات و عراجیف اعتقادی ندارم. میخواستم ادای آدمهای همه چیز رو با سواد و روشن فکر را در بیاورم و بگویم در قرن یک دیگر کسی سراغ فال و فالگیری نمی رود ماهی یک بار می آمد و لیست انبار را تحویل میداد و لیست جدید را تحویل می گرفت و می رفت حالا گیرم در همین دیدار چند دقیقه فالی هم بخاند و برود آخه من اصلا با امانی حرف رو می زنم نمیدونم. بالاخره یکی هست. خوب فکر کن. یکی هست که پیسر این اون انقدر حرف زده که تو از دوروبریات بدت میاد. دوستات. فامیلات. اما من سال که از دوروبری هایم بدم میآید آید. سال های سال. حالا گیرم مغصر هرکی باشه. چه همیتی داره. من خیلی وقتی اصلا خبر ندارم تو خونه مادرم چه میگذاره. روغیه هنوز توی اون خونه پاگیه شده و انتظار داره وقتی از داداشم تلاق گرفته هنوزم بابام خرجشو بده. خرج خودشو بچهش. اصلا اگه اون نبود شاید میتونستم همون اتاق کوچگر برای خودم نگه دارم و بی خودی اجاره به یه اتاق تاریک و نمور و ندم و این اجاره رو تو هرگومه این مردک زیایی نکنم. که سر خودش رو زنی صبح تا شب شب تا صبح تو زندگی این و اونه و دنبال سوجه واسه حرف زدم میگردم. اه دوباره یادش افتادم. توفی انداختم پای درخت و به کوچک شدن سیگار سمندرین نگاه میکردم. تو سیگار نمیکشی؟ نه؟ ندیدم بکشی. دست در جیب لگدی به تهمانده سی روی زمین زدم. چرا فقط شبا میکشم قبل خواب خوش به حالت من اگر دست این سیگار لامسب رو حچم کلی پول پس انداز میکنام آخر را به سیگار زد و فیلتر را داخل سوراخ تنه درخت فرو کرد یه روز بیا انبار انگور ریختم درست شده بیا بزنیم پویچه تلقی را از لای شاخه درخت برداشت زیر بغل زد و دستی تکان داده از پله ها دوید پایین و پشت بوده ها و درخچه گم شد. نگاهی به ساعتم انداختم. ده دقیقه دیگر از وقت استراحتم مانده بود. می توانستم در این ده دقیقه بروم در یا یا چی بخورم یا از آب می فروشی بغل یک معجونی چیزی بگیرم یا دنبال همان کسی بگردم که در فالم گفته بود به من اعتبار و وجهی خاصی می بخشد. گفته بود اخلاقش آرام است من که آرام تر از خودم تا به حال با کسی برخورد نکردم. شاید منظورش خانم قربانی است اما خانم قربانی که آرامشش بیشتر روی اعصاب است تا اینکه آرام بخش باشد خانم قربانی آرام و منفعل است یعنی هیچ ایده ای از خودش ندارد هرچه به او بگویند میپوشد هرچه بدهند میخورد هرچه بدهند میخورد هرچه به او القا کنند مثل توتی تکرار میکند چطور میتواند به من اعتبار بدهد او اصلا همه اعتبار آدم را هم میگیرد آدمی که به آدم اعتبار بدهد یک طور خاصی است یک طور خاصی که تا حالا ندیدم. و شاید تا آخر هفته بعد آن را پیدا کنم شاید از همین مریض های بیمارستان باشد که قرار است این هفته بیاید یا همراه یکی از مریض ها یا ملاقات کننده ها هر کسی هست تا حالا که او را ندیدم ده دقیقه تمام شده بود مستقیم رفتم پشت در شیشهی در باز شد سالان پر بود از بیمار نشسته و ایستاده و راه رونده آسان سال شماری چهار را زدم داخل آسانسور ایستادم و صبر کردم تا ظرفیت تکمیل شود شما کجا میرید سونهگرافی شما کجا من فیزیوتراپی من همراه ایشونم منم هم جواب سونو باید بگیرم آقا منم لواره قر میخوام شما اشتباه سوار شدید همین الان پیاده شید برید آسانسور یک مرد که پیاده شد کلید طبقات آسانسور را به ترتیب زدم و نگاه کردم به چهره آدم هایی که منتظر ایستاده بودند تا آسانسور در طبقه متوقف شود. هیچ کدام آرام نبودند. هیچ آرامش خاصی که بشود در چهره دید و به من اعتبار و وجه خاصی بدهد. هیچ آرامشی که در زندگی من تأثیر شگفت انگیز بگذارد. دندانم شروع کرد بازیت کردم. دستی به صورتم کشیدم و طوری که کسی نفهمد با انگشت روی دندانی که فکر میکردم درد از آن است فشار دادم. اگر این دندان را بکشم می شود سومین دندانی که امسال آن را کشیدم. حتی تا همین دیماخ. تا همین نهماه ماه اول سال. نهماه ماه اول؟ <تصفح> چه خندهدار؟ نهماه ماه اول؟ در طبقه اول باز شد. طبقه سونوگرافی. هر سه نفر پیاده شدند که قربانی پایش را میان در گرفت و وارد شد. اندام ریز و ظریفی داشت. با مقنه بلند تا وسط کمرش. امانی می گفت از بس موهایش بلند است. مقنه بلند سرش می کند که موهایش بیرون نزند. چند بار وسوسه شدم مقنهش را با انگوش بالا بزنم. اما ترسیدم برگردد سمت من، و بگوید دوستاری کسی این کار رو با خوهر مادرک بکنه؟ و من با بیتفاوتی بگویم آره برام مهم نیست. و همه جا پرشود که این محسن ملکی چقدر بیشرف و بیناموس است. همین امانی است بفهمد من یک کار بیناموسی کردم تا همه بیمارستان را پر کند. هنوز قضیه طلاق خانم شریعتی سر زبان هاست. همین امانی اولین بار فهمید که خانم شریعتی و شوهرش یک شب تمام زد و خورد و کتک کاری داشتند همان شب به همه گفت که این بار شریعتی تا مهر طلاق توی شناسنامهش نخورد نمیگذرد آب خوش از گرویش پایین برود و همه جا را پر کرد که شوهر شریعتی یک مرد الدنگ و بیشرف است که دست روی زن جماعت بلند می کند. قربانی ایستاد رو به من نامه ها رو بالا جا گذاشتم باید برگردم بالا رسیده بودیم طبقهٔ همکف باید صحب می میکردم تا بیمارها پیاده شوند و بیماران بعدی سوار شوند باشه، بیا که تا سوار شند آرام گوشه ای ایستاد اما فهمیدم میخواهد چیزی بگوید هشت نفر ظرفیت تکمیل شد فقط سانگرافی، فیزیوتراپی رادیولوژی بقیه پیادهشم همه ایستادند معلوم بود درست سوار شدند خانم قربانی رو به من چرخید. من کدوم طبقه بودم؟ سرد و به او خیره شدم. یادم رفت کلید طبقات را بزنم. طبقه یک، دو، سه و چهار را هم رد کرد. دیگر از دندان دردم خبری نبود. حالا دوست داشتم بیمارستان سخف نداشت و آسانسار همینطور بالا و بالاتر می رفت. چشمهای معصومش را برای اولین بار بود که آنقدر از نزدیک می‌دیدم. شاید امانی آنقدر محبه موها و مغنه بلند قربانی شده بود که این چشمها را نمی‌دید. آن چشمها را نمی‌دید. آن چشمهای معصوم که موجه تا خط ابرو بالا آمده بود. سنو بودی؟ قربانی خودش فوراً کلید طبقه سرازد. صدای هیاهوی بیماران را تازه شنیدم که از طبقاتشان رد شده بودیم قربانی که پیاده شد طبقه دو و سه را به ترتیب زدم دوست داشتم زودتر برگردم بالا و قربانی را ببینم که با نامه ها درست روبروی در ایستاده و منتظر من است دیگر آن چشمها از ذهنم کنار نمیرفت هرچه به چشمهایش بیشتر فکر میکردم بقیه چهرهش از یادم میرفت حالا آن مغنه بلندش شده بود نقطه تمرکزم. اول آن را در ذهنم میساختم تا کلیت اندام و چهرش در ذهنم نقش ببندد. بعد چشمهایش را با آن موجه بلند و فری مثل دوتا نگین روی صورتش می کاشتم. تا ساعت چهار که دندان در سراغم آمد و باید به خانه می رفتم، قربانی سوار آسانسور نشد. فهمیدم از پله ها پایین رفته. بهمنه 95 بی صدا به هم نگاه میکردیم و و پل جای داغ را سر میکشیدم. سمندری یک دست توی جیبه کتش کرده و شال گردنش را کامل دور تا دور گردن و روی گوشهایش کشیده بود. گلاه پشمی که سرش بود برای یاد غفاصها یا اییلطور کمم میانداخت. خودش می گفت روی موتور که مینشیند می کند. می اگر زیر شلوارش شلوار گرم نپوشد که قطعا تا برسد انبار فلج است جای من خوب بودم ما از صبح تا ساعت چهار توی آسانسور بودم گرم بود هم که میرفتم پیاده میرفتم و بدنم گرم میشد معلوم بود سرما تا مغز استخوانش فرو رفته آخرین هرت را که بالا کشید لیوانش را سمت من گرفت تا داخل لیوانم بگذارد و از سر عادت سیگارش را از پاکت بیرون کشید و فورا روشنش کرد لیوانها توی دستم ماند یکم بارون برفی و برفیا سبک میشیدسرمایه سگ سب. تکیه دادم به درخت و مردمی را نگاه کردم که از سوز سرما دوان دوان خودشان را به داخل بیمارستان میرساندند آنها هم که بیرون میآمدند از همانجا به تاکسی هایی که رد میشدند دستکان تکان میدادند تا فور بایستد نه ترس. دو دیگه همچین گرم بشه. این سگ لحظه بزنیم گرما. سری تکانداد و دود سیگارش رو از گوشه لب بیرون داد. فقط قومه لامستب اینجوری همه جا این آدم گرم میشه. این آدم سرد میشه. یه وقتا فکر میکنم این همه دارم جون میکنم واسه چی؟ واسه کی؟ به چشمهایش خیره شدم. آدم دروغگویی نبود. میدانستم وقتی میگوید گاهی فکر میکند. واقعا گاهی فکر کند. آن بقیه گاهی هم با دوستانش می روید قلیان یا تا همین دور رو بر جوجه ای چیزی می و برمیگردد فقط یک بار تا تایلند رفت و به اندازه یک سال عکس روی این گذاشت و برای من خاطره تعریف کرد. تو فکر نمی کنی بهش؟ به چی؟ به همین دیگه. کی واسه کی داری جون می خندیدم. من جون نمی وایس اون تو؟ جام گرم و نرمه. خندید. دوباره خندیدم. مدت هاست فکر میکنم. بارها فکر کرده بودم که خانه این بخرم و بعد, و بعد وقتی بچه ملیه بزرگ شد یعنی وقتی به سن قانونی رسید دوبرمش دفتر خانه و خانه را به نام او کنم. بدون اینکه که ملیه یا شوهر جدیدش بفهمند. نه اینکه هنوز به فکر ملیه باشم. نه اصلاً. هر وقت یادش میافتم که چطور آن شش ماه آزادگار را به اندازه شش قرن برایم طولانی کرد دلم برای خودم میسوزد همین طلاق که در هر دقیقه 28 بار دارد اتفاق میافتد برای من شده بود عین سفر مریخ معلوم نبود حرف حسابش چیست هم پول میخواست هم میگفت انقدر سر کار نرو هم مرا دوست داشت هم میگفت چرا انقدر یوبس و بدخلاق و گنده دماغم. وقتی هم که میخندیدم شروع می کرد به بحث که پس خنده بلدی و نمی کنی. طلاق هم که میخواست قسم میخورد بعد از طلاق مهمانی میگیرد و به همه اعلام می کند. از شر من راحت شده اما حاضر نمیشد سه ساعت بیاید دادگاه اصلا همه کارش همینطور بود می گفتفتن هم ها همینطورند همین سندلی میگفت خرداریدی ها از همه چیز دوتا دوتا میخواهند تکلیفشان روشن نیست مری هم درست وسط خورداد به دنیا آمده بود حالا نمیدانم دانم بچه چیست، دختر یا پسر، اما عکسی که توی این استا ازش دیدم شبیه پسر هاست. اسمش را گذاشته بود رانا. سمندری میگوید رانا پسر است. حالا رانا پسر باشد یا دختر دلم برایش می سوزد. این خودم دلم برایش می سوزد که از زیر دست ملیحه می شود. اصلا حت میزنم تا یکی دو سال دیگر ملیه از این شوهرش هم جدا شود. این بچه گناهی نکرده. شاید اگر ملیه هنوز زن من بود، رانا الان بچه من بود. دختر یا پسر من. حالا چه فرقی می کند؟ این چند غاز را برای او بگذارم. سمندری دود سیگارش را سمت من هلغه بیرون داد. شاید یه روز بخوام برم آلمانی، فرانسی، دوبهی، جایی، نمی‌دونم. سمندری چند بار سرزگان داد و دوباره پوکرمیقه به سیگارش زد. دست توی جیبش کرد. موبایلش را بیرون آورد. دود را توی سینهش حبس کرده بود و طوری حرف میزد که دود هدر نرود. راستی فالت اومده؟ همان فال پی ام سی را می گفت که ماه پیش برایم خواند. صفحه موبایلش را با انگشتش پایین و بالا کرد تا فالم را پیدا کند. اینهاش. فعالیت جدیدی را تجربه و امتحان می کنید و به موجب آن ایده های جدیدی به ذهنتان می رسد. بسیار تلاش و مصمم هستید و همین از راسخ پیشرفت های بزرگ کاری برای شما رقم میزند زند. خنده روی صورتش نشست. فهمیدم چیزی, چیزی می خواهد بگوید. ایون، شاید منظورش همینه، مسافرت میری. شایدم مثلا میری یه آسانسور پیشرفته تر. خندیدم. خودش بلند بلند خندید و دوباره ادامه داد. اینو ببین. شخصی در اطرافتان روی شما خیلی حساب می کند. سعی کنید این احترام و عزت را همیشه برای خودتان حفظ کنید. برای تجدید روحیه به دامن طبیعت بروید. به زودی به یک مهمانی و محول دوستانه دعوت می شوید. نگاهی کلی دوباره به فایل، به فالم و صفحه موبایلش انداخت هنوز لبخند روی لبش بود و سیگار توی دست راستش که داشت دا تاته سوخت و خاکستر میشد آن را تکان بر روی لبش گذاشت اما پک نزد اون دفعه گفتم بیا انبار از اون آبانگوری که درست کردم بزنیم با هم ملس شده حیفه و پکی به سیگارش زد لیوانها را توی دستم جابجا کردم شاید منظورش از آن شخص خانم قربانی است تفلک دو سل بار به من گفته به دکتر بگویم او را منتقل کند به بخش خرب. از بخش مغز و اعصاب بدش میآید. پیش خودش فکر کرده رابطه من و دکتر آنقدر صمیمی است که دکتر به حرف من گوش میدهد و او را فورا منتقل می‌کند شاید هم واقعا دکتر به حرفم گوش کند. اصلا فراموش کرده بودم بیچاره به خیال خودش من با دکتر صحبت کردم و چون تا به حال جوابی ندادم با خودش فکر کرده دکتر جواب رد داده است همین امروز باید بروم دکتر را ببینم. توی این ده سالی که اینجا کار کردم، حتی یک بار درخواستی از دکتر نداشتم. آن موقعی که حسین را انتقال دادن به زندان قوم و من باید برای تشکیل پرونده میرفتم، داد و مرخصی ساعتی هم نگرفتم. درخواست مساعدت یا حتی درخواست فرم با سایز بزرگتر هیچ وقت. حالا بهترین فرصت بود که بروم و درخواست درست حسابی از دکتر داشته باشم. آن هم نه برای خودم. برای این خانم قربانی بیچاره که میخواهد از طبقه سوم برود دهی راه روی طبقه بنجام. خانم قربانی با آن چشمهای معصوم و مهربانش. واقعا چرا من باید اون چشمها رو فراموش کرده باشم؟ شاید واقعا برای مهم نیست. حتی به اندازه بچه ملیه که شب و روز با آن ف سمندری سیگارش را انداخت روی زمین و با پاهایش آن را له کرد. چارگردنش را تا زیر بینیش بالا با کشید و دستش را سمت من دراز کرد. بیا انبار نترس. نمیگم دنگتو بدی. چند بار سردگان دادم. وقتش بود که بالاخره به با انباره او سر بزنم. اتاقی که زندگیش آنجا خلاصه شده بود. وقتی از بله ها پرید پایین و سمت مترش آن طرف نرده ها رفت، برگشتم سمت در مانگاه. لیوان ها هنوز توی دستم بود و دنبال سطل زباله میگشتم که دکتر از محووت بیرون آمد. خواستم رد شوم که نایهان یادم آمد دوباره خانم قربانی را فراموش کردم. آقای دکتر، آقای دکتر، دکتر ایستاد، معلوم بود که احساس سرما می کند. بیمرتلی ایستاد و لبخند زد سلام، راستش یه خواهشی داشتم ازتون بگو جونم معلوم بود که حتما با خودش فکر کرده میخوام جابجا شوم. یا شاید فالم را خوانده و فکر کرده میخواهم به دل طبیعت بزنم و چند روزی مرخصی بگیرم موافقت را در چهرش می دیدم حتما توی ذهنش سپرده من پسر سر به راه و آرام و بیهاشی ای هستم که ده سال از عین آدم سر ساعت آمدم و رفتم خانه و حتی دقیقه اطلاف وقت نداشتم. راستش خانم قربانی میخوان برن بخش قلب. روش نمیشد بهتون مگه گفت من با صحبت کنم. ببینم امکانش هست. دکتر فوراً با دست پشت کمرش را نشان داد و گفت خانم قربانی؟ منظورش مغنه بلندش بود یا موهای بلندش تا کمرش نمیدانم. اما فهمیدم که او را شناخته. لبخند زدم. <تصفيق> بله. خب بگو فردا صبح بیاد تو اتاقم ساعت هفت بیاد. ببینم جا جایی داریم یا خودش کسی رو می همین که دست دادم با دکتر و از پله ها پایین رفت قربانی را دیدم، که از پشت دری شیشه ای نگاه هم می کرد و فورا ناپدید شد. خیال میکردم یا واقعا او را دیده بودم؟ نمی دانم. لیوان ها هنوز توی دستم داشت میچرخید که دکمه بخش مغز و اعصاب را فشار دادن. هنوز پنج دقیقه ای به ساعت کارم مانده بود. قربانی پشت میز نشسته بود و خیره به صفحه ی کامپیوتر قلده موس را بالا و پایین می کرد. مرا که دید بلند نشد. به من نگاه کرد و لبهایش شروع کرد به لرزیدن. چند ای طول کشید تا ایستاد. دکتر با فردا ساعت هفت برید تو اتاقش. لبهایش خندید. حالا هم می لرزید هم می خندید. دندانهای سفیدش از میان لرزش لبها بیرون افتاد. تشکر کرده و نکرده رفتم سمت آسانسور. حالا باید دانه دانه طبقات را می زدم تا مسافران بیماران یا همراهان در طبقاتشان پیاده شوند آقای دکتر قبول کرد نمیدونم چطوری تشکر کنم قول میدم جبران کنم نمیدونم چطوری اما اما ایشالله بتونم چطوری میتوانست جبران کند اگر من جای او بودم تا سالهای سال فکر میکردم چطور لطف طرف را جبران کنم چپ میرفت و راست میرفت رفت و مالش میرفتم تا ببینم کجا مشکل پیدا کرده و سریان را برطرف میکردم تا جبران شده باشد. حالا من چه کاری داشتم که خانم قربانی با آنقدر دو هیکل ریز و باریک و کوتاه و چشمهای تودار و امیق و موها و مغنه بلندش به برای من انجام دهد. اگر دنده مزش بود که می یک شبه همه دندانهایم را بکشد یا همه را درست کند، یا عصب همه را از بین ببرد که فقط درد نکشم. این درد لعنتی که وقتی به اون فکر میکنم از همیشه بدتر و بدتر می شود. ممنونم. کار خاصی نکردم. به خاطر چشمایی مهربونیت بود. شاید این جمله دوم را نگفتم که هیچ واکنشی اینشان نشان نداد. یا گفتم و اونش نید. آسانسور پایین رفت و بیماران پیاده شدند و او پیاده نشد و آسانسور بالا رفته و توی طبقه چهارم که ایستاد پیاده شد. تمام راه خنده روی لبهایش بود. لبهایی که دیگر نمی لرزید. تمام سفر من سفر به طبیعت و غیر طبیعت سفر داخله و خارجه من خلاصه شده بود از طبقهٔ همکف تا طبقهٔ ششم یک بیمارستان تخصصی که مملو از مردم بیمار و مردم همراه و مردم جواب بگیر شده بود ظهر ساعت دوازده توی آبدارخانه بودم و برای خودم چای میریختم که قربانی آمد لیوان سرامیکی باب سنجیش دستش بود این زنها همیشه لیوانهای مخصوص خودشان را دارند بارها این لیوان مسخرش را کنار مونیتورش دیده بودم حالا دیگر این لیوان مسخره مسخره نمیزد شده بود نشانه که مرا یاد او میانداخت مرا که دید با خجالت لبخند زد لیوانش را زیر شیر بیلر گرفت شیر را برایش باز کردم لیوان پر شد از آب جوش واقعا ممنونم ازتون. تو رو خدا هر وقت کاری داشتید بهم هم بگید. حتما جبران میکنم. خیره خیره نگاهش کردم. از بالای سرتا پایین پا. این موجود، این فرشته چه کاری میتوانست برای من بکند؟ یاد لوطیهای های محله آزر یا ته میروبه افتادم که به جبران لطفی که در حقشان کرده ای چاقویی توی شکم دشمن و خواهد فرو کردند و میرفتند. حالا این فرشته با دست‌های ظریفش، جز اینکه لیوان چای برایم پر کند، چه کاری می توانست بکند که خوشحال شوم؟ موهای بلند یا کوتاه خندید. نگاهی به من و در آبدارخانه و دوباره به من انداخت. لیوان سرامیکی‌اش را روی کابینت گذاشت. انگار دیدم که پشت کرد به من و مغنی‌اش را از پشت بالا گرفت. موهایش کوتاه بود کوتاه کوتاه به زور می رسید تا پایین گردنش آن چیزی که زیر مقنعه میدیدم و نمیدیدم خیال کردم و نکردم موهای حالتدار و قهوه و کوتاه بود همینطور ایستاده بود با دست مغنعهاش را پایین کشیدم حالا دیگر لازم نبود برای موهایش و رنگ و اندازهاش خیال بافی کنم چرخید رو به من دیگر نگاه هم نمی کرد، اما خنده هنوز روی لبهایش بود لیوان آب جوشش را رو از روی کابینت برداشت و از آبدارخانه آب بیرون رفت غروب بود که دیدم از زیر باران دوان دوان رفت تا پراید مدل 83 رضا قربانی رفت تا ماشین او و همانجا جلو کنار رزانش است. رضا شش ماه بود که به بخش قلب منتقل شده بود حالا میشد فهمید پشت آن های معصوم و تودار و عمیق و موژههای فرخورده تا زیر ابرو راز عشقی پنهان مانده بود از من از رضا از دکتر از امانی از احمدآبادی از سمندری و همه کارکنان بیمارستان حتی رضا هم نمیدانسته که این قربانی این زن ریز نقش و زریف و آرام و منفعل شش ماه دوری او را تحمل کرده چه شبهایی بیخوابی کشیده، چه روزهایی انتظار کشیده تا یک روز توی آسانسور شماری چهار پرونده ای را جا بگذارد، روبروی من بایستد و و آرام بگوید، میخوام برم بخش قرب با دکتر صحبت میکنی؟ و من محوان های معصوم و لبهای لرزان و موهای کوتاه یا بلند شوم و بعد فراموش کنم و بعد سمندری فالی بگیرد و مرا یاد دکتر بیاندازد و از دکتر درخواست کنم و او به قربانی اجازه دهد برود طبقه چهار انتهای راه رو و درست روبروی میز کار رضا. باران هنوز میبارید که زنگ زدم به سمندری. توی انبار کنار در انگورش خوابیده بود و فکر میکرد این بار مرا با خودش ببرد طبیعت یا همین حوالی قم، باخچه همین نزدیکی که تا شب برگردیم تا صبح روی تخت فنری این طرف و آن طرف میغلطیدم نه دندان درد چشم روی هم بگذارم نه فکر انگورهای سمندری نه موهای بلند بافته و نبافته و رنگ شده و نشده قربانی نه موجه هایش. نه نگاه معصومش که انگار هزار راز پشت خودش مخفی کرده بود نه خیال اینکه کجاست و چه میکند با کسی هست با کسی نیست نه خیال سفر هوایی آلمان و خیابانهای فرانسه که بارها آنها را از ماهواره دیده بودم گاه که تا عمق خیابانهای پاریس فکر میکردم درد دندانم ساکت میشد حالا دیگر نمیدانستم دندان است که تازگی اسب کشی کردم یا دندان آن طرفی یا دندان آن طرفته. صبح قربانی جلوی آسانسور طبقه چهار رو میستاده بود. میدانست همه میدانستند که اگر میخواهند مرا ببینند داخل آسانسور شماره چهار هستم از همانجا لبخندی زد و جذ زد توی آسانسور. اسفند 95. از یک ماه قبل بوی عید را توی قم میشود حس کرد از یک ماه قبل از اسفند از همان بهمن حتی گاهی وقت‌ها هنوز بهمن هم نشده و از شب یلدا بوی عید میآید بیمارستان که عید و غیر عید نمیشناسد همیشه پر از مریض است و پر از همراه و پر از کسانی که آمدند جوابی بگیرند و بروند فقط دکترا که به تعطیلات می‌روند. آدم یادش میآید تعطیلات بهجز سر کار نرفتن و چاپ نشدن روزنامه و بسته بودن بانکها معنی دیگری هم دارد بابا من را که دید نشست توی اتاق او بالای اتاق به پشتی تکه زده و من پایین همان اتاق با چشمند مامان بازی می‌کردم. بابا ساکت چپ و راز شد و پاهایش را جابجا جا کرد پاهایش را دراز کرد و جمع کرد باز کرد و بست، زیر آرنجش گذاشت و توی شکمش فرو کرد و نکرد، اما حرف نزد. مامان هم بست نشسته بود توی آشپزخانه و بیرون نمی آمد. خبری از فاطمه و راضیه نبود. نپرسیدم کجا هستند و مادر هم چیزی نگفت. شاید سرکار کار رفتند. شاید توی این مدت که ندیدمشان شوهری پیدا کردند یا شوهری آنها را پیدا کرده. رغیه هنوز پایین بود صدای دخترش را میشنیدم که گریه میکرد معلوم بود همانجا ماندگار شده دلش خوش بود که بعد از طلاق هنوز به بابا محرم است و میتواند آنجا بماند حسینم که حالا حالاها مرخصی نمیآمد چی از این بهتر که زیر سایهٔ دخل و خرج پدر شوهر سابقش زندگی کند و پول مهریاش را بگذارد با این سودش را بخورد هما موقع که از بابا اساسی اش را از خانه پدریش جمع کرد و آورد خانه ما مادر سربسته به من فهماند که ناموس مردم اینجاست و خوب نیست که یک پسر عذب هم آنجا زندگی کند نگاهی به دستهای بابا انداختم که از سرما خشن شده بود نه اینکه دست داده باشم به با از دور هم میشد اش را تشخیص داد توی هایش سنگوشتر انگشتر دستدازه قدیمی و یکی جدیدتر به چشم میخورد این چهارومی را ندیده بودم. اوپله، فورا نگاه به هایش و انگشترش انداخت. اصل نیست بلند شدم و جلوی پایش نشستم. دیدم که تمام چروه صورتش شروع کرد بلرزیدن. دستش را که گرفتم مردد بین کشیدن دستش از توی دستم و نگه داشتن آن بود. انگشتش را با انگشتم چرخاندم تا درست روی انگشتش قرار بگیرد و خوب ببینمش ترسیده بود سالها بود که دستش را اینطور نگرفته بودم خودم هم برایم این احساس غریب و وحشتناک مینمود. نمود. انگار کمونده بود چاقویی درآورم و فرو کنم توی شکمش از خودم بعید نبود خودت تراشیدی نه اسماعیل خودش تراشیده از از خریدم گفت اصل نیست دستش را چند بار این طرف طرف چرخاندم. اصلش رو دیدی؟ سرسگان داد که یعنی آره. دستش را از توی دستم بیرون نکشید. آرام گفت. آره اونو نجرخونی هم کلی تلالو داره. این تعطیلات برای بابا هم فقط یک معنی دارد. زوار بیشتری می آید قوم. بعد خدا را شکر می کرد که این زوار می آیند و از سوهان فروشی ها و اردهی ها و حلوائی ها و لباس فروشی های بازارچه ساحلی خرید می کنند. حتی توی دعا کردن هایش هم به همه فکر می کرد الا خودش. همون موقع فاطمه مسخرش می کرد و می گفت خانواده محترم انگشت ترساز های ها رو یادت نره؟ مگه این عربای زوار بیان مملکت اقوم از شما های عتیقه ها رو بخرن؟ فاطمه چه میدانست تراشیدن یک سنگ؟ و ساختن انگشتر چقدر برای بابا لذت دارد شبان روز هم اگر رهایش میکردی میمان پشت میز کوچک و چراغ آویزان از بالای آن و ضرهبینش را جلوی چشمش میگذاشت و میرفت توی دنیای خودش و انگشترش و سنگش مادر هنوز توی آشپسخانه مشغول کاری بود که معلوم بود از سر ندیدن من ترجیح داده به آن برسد حتما دارد بی دلیل قابلمه ها را جابجا می کند یا کابینت زیر ظرف شویی را دستمان می کشد تا دوباره زنگ نزند. هر کاری که می کرد بهتر از این بود که بیاید مرا ببیند و دوباره یادش بیاید این پسره عذب یک لاغبا حتی یک زنگ هم نمی زند ببیند مردند یا زندند. دست بابا را رها کردم و سر کشیدم توی آشپزخانه. مادر نشسته بود روی زمین، برای خودش چای ریخته بود و آرام هورت میکشید نگاه مرا که حس کرد شانههایش تکان خورد اما چیزی نگفت بلند شدم و رفتم توی آشپزخانه برای خودم چای ریختم همانجا ایستاده قرم توی دهانم انداختم و مادر را نگاه کردم تو خونت بسات چای داری داشتم یک چای ساز همان روزهای اول از سمندری گرفتم سمندری خودش سماور برقی خریده بود و چای ساز نمی‌خواست اما نمیدانم چرا احساس کردم دلم می‌خواهد دروغ بگویم شاید دوست داشتم دلش برایم بسوزد و پشیمان شود چرا برایم چای نریخته نه ندارم توی همون بیمارستان یه چایی می‌خورم دیدم که چهرهش در هم کشیده شد لذت بردم یاد روزهایی افتادم که حسین هنوز نیفتاده بود توی خط نقشه کشیدن و پیدا کردن گنج و عتیقه هنوز مادر به همان دعواهای خرکیش توی محل عادت داشت هنوز هم با وجودی که همه ی محل اسم حسین را با کراحت میآوردند مادر یک حسین از دهانش بیرون میآمد و صد بار قش و ظفع میرفت انگار نانگار که بعد از او سه تا پسر ثابت کرده بود تا من به دنیا بیایم بعضی وقتها یادش میرفت من چه ازیز ای بودم برایش. حسین یک کتریغوری داره تو انبار. هنوز حرفش را ادامه نداده بود که بلند گفتم حسین، بازم حسین، فقط حسین تو این دنیا کتریغوری داره؟ من خودم میتونم با پولام ست تا حسین را از زندون در بیارم. اون وقت اون یه کترگوری تو انبار داره؟ استکان چایم را گذاشتم روی کابینت. مادر چایش را تمام کرده بود و بیرون و اتاق را نگاه میکرد. آره غیر از کتری و غوری، یه زن و بچم داره که ولشون کرده اینجا و رفته سراغ گخوری خودش به اتاق که برگشتم بابا رفته بود همیشه از دعواهای ما بدش می میگفت خواهر و برادرها باید حرمت همراه داشته باشند مخصوصا یک برادر باید پشت برادرش باشد نه مقابلش چیزی که هیچ وقت توی وجود و چشمهای من یا وجود و چشم‌های حسین ندید کفتر که میخرریدم کفترم را یواشکی میفروخت و مامان قاه قاه به شرطنتش می خندید های توی کیف مدرسهم را بر میداشت، کتلت ها و سوسیس کالباس‌های های داخلش را میخورد و نان خالی و گوجه را برایم طوری میپیچید که نفهمم مامان که میفهمید باز هم می خندید و لبهایش را می کشید. یک بار هم که توی خرابه ها با مصطفى دوایش شده بود، داد میزد و به من می گفت، هممال اون آجر رو بزن توی کمرش. آجرها پیش من بود، اما من نمیتوانستم توانستم بی دلیل آجر را بردارم و بزنم توی کمر پسری که فقط نصف حیکل حسین را داشت. دوایشان که تمام شد، شکایت من را پیش مادر کرد و تا سالهای سال بعد هم جلوی همه به من می گفت ترسو. حالا بابا دلش میخواست من او مثل کوه پشته هم باشیم. صدای بچه ای روغیه هنوز از زیر زمین شنیده می دوست داشتم همینطور از خانه بیرون بزنم و در را محکم ببندم. اما ترجیح دادم میان حیات بیستم و طوری که انگار مادر همیشه منتظر سلام و خداحافظی من است بلند بگویم خداحافظ. و مامان جواب نداده کنار باغچه خوش شده بنشینم و بعد یک مرتبه از خانه بیرون بزنم. سمندری از سوالت بیرون آمد و نشست روی سندلی های کنار در. همونجا که من نشسته بودم و از پشت شیشه دوای گربه های توی باغچه را تماشا می کردم. احمد آبادی قوطی سوخم را دست گرفته بود و جلوی همه تعارف می کرد تا تکهی بردارند. نوه چهارمش همینجا در همین طبقه دوم به دنیا آمده بود مقابلم که گرفت فورا با دست کنار زدمش دندونم درد میکنه اوتی را کشید سمت خودش هنوز درست نکردی؟ چرا؟ یکی دوتا که نیست اینو درست میکنم میزنن دقلشم سراخ میکنن دوباره ظرف را گرفت طرفم بگی به مکش دوباره کنار زدمش گرفت طرف سمندری که داشت توی جیب کتش دنبال پاکت سیگار میگشت سمندری سوهان را برداشت و فورا گذاشت توی دهانش و تون تون جوید نگاه به دهانش که کردم دهانش پر از آب شد چند نفر انتهای راه رو با هم دعوا میکردند صدایشان داشت بلند و بلندتر میشد که احمدآبادی ظرف سوهان را داد به سمندری و درید طرفشان سر نوبت که قطعا نبود مردی به زن مرد دیگری چشم شرانی کرده بود. دکتر هم از انتهای راه رو دوان دوان خودش را رساند. نباید میگذاشت بیماران در بیمارستان احساس ناآرامی کنند. این را به ما یاد داده بودند که مهمترین اصل همه بیمارستان هاست. هرچه دو مرد بیشتر دعوا کردند و فوشهای رکیگ و بالا و پایین می دادند. زن عقبتر می‌رفت و خودش را بیشتر گموگور می کرد. معلوم بود که میترسد بعد از دعوا شوهرش او را زیر باده فخش و کتک و ناسزا قرار دهد که حتما کرم از خودت بوده که آن مردک چشم هیز به تو متلک انداخته. دو زن کنار در شیشه ایستاده بودند. یکیشان آرام به دیگری گفت همینه که میگن اگه یه مرد هر بله سر تو نباید به بگی مردا جنبه ندارن و آن یکی به نشانی تایید سرتکان داد و نوچ کرد آره به خدا، مردا فقط، مردا فقط دنده میخواره واسه دعوا من که اصلا ای به دعوا نداشتم. توی خانه هم اگر مادر اسم حسین را نمیآورد. مگر مرز داشتم صدایم را بلند کنم و همان چند دقیقه دیدار را هم زهر مار کنم. سمندر این موبایلش را از جیبش بیرون آورد و صفحه تلگرامش را باز کرد. راستی فال این هفته. شرایط این روزها می توانست بدتر از چیزی باشد که در حال حاضر در آن قرار دارید. پس ناشر نباشید و قدر داشته خود را بدانید از اینکه بیهوده با دیگران به نزاع و بگو به بپردازید به صرف نظر کنید. ای بابا خندیدم نگاه هم کرد و خندید چیه؟ دعوا گردی نکنه و دوباره بدون اینکه منتظر جوابی باشد ادامه فال را خواند سعی کنید از هر محیط پرتننش دوری کنید خندید. پاشو پاشو برای اینجا بیرون دعواز و دوباره ادامش را خواند. در نتیجه قدانی از شخصی با برخورد مثبتی رو رو خواهید شد حضینهی برای کسب به دانشی نو پرداخت کنید وقت خود را صرف موضوعات بیاهمیت نکنید گوشی را که توی جیبش گذاشت فهمیدم فالم تمام شده اوه، او امرن همین مونده دانشی نو کسب کنم توی اینها گیر با گیر. سمندری با به های توی راه رو که هنوز دعوا کردن نگاه کرد. هاگیر واگیر چیه؟ دیدی نوشته بود ناشد نباش، قدر لحظت و بدون. حالا با کی دعوا کرده بودی؟ زمندری که اندک شناختی از خانواده‌ام نداشت، فقط میدانست هشت ماه از خانه بیرون زده‌ام و جایی را اجاره کردم و تنها زندگی میکنم. از ملیحه و رانا هم چیز زیادی نمیدانست. حسین را هم می دانست که سر بحث عتیقه و نقشه و موادی که دنبالش بوده افتاده زندان. اما چیز دیگری نمی دانست. حالا هم اگر میگفتم رفتم خانه و با مادرم دعوا کردم و برگشتم چه می سالهای سال است این رابطه تیره و تار و خاکستری شده؟ چه می دانست این دعوا با مادر با آن افت کردن به والدین زمین تا آسمان معنیش فرق دارد؟ هیچی بابا راننده تاکسی منو پیاده کرد تا مسافر دربستی بزنه دعوام شد تکهی دیگر از سوهان را انداخت توی دهانش و خندید یه ماشین بخری از شر این راننده خلاص میشی چطوری میشینی تو ماشین مردم یواشتر رو ببند محکم نبند آقا من اینجا پیاده میشم آقا جلوتر پیاده میشم آقا عقبتر اه اه واقعا که؟ آقای خودت باش یه ماشین بگیر زن آرام رفت و کنار دستشویه بانوان ایستاد. مردها هنوز با هم گلاویز شده بودند و فوش های ناموسی می دادند. ساعت دو شده بود و باید میرفتم داخل آسانسور شماره چهار. زن آرام آرام آمد تا آسانسور. همونجا که من ایستاده بودم و کلید توقف را فشار میدادم تا ظرفیت تکمیل شود. زن نگاهی به شوهرش داخل دعوان انداخت. شوهر داشت چند مشت به کمل مرد دیگری میکوبید. و چند مرد هم به سر شوهر با کف دست ضربه می‌زدند. دکتر هاجواچ ایستاده و معلوم بود نتوانسته آنها را آرام کند. زن چپی توی آسانسور دستش پاکت عکس‌های رادیولوژی بود. سرش را پایین انداخته منتظر بود تا کلید طبقات را بزنم. توی سرش همه نگرانی هایش را می‌شد دید. میدانست اگر برگردد خانه حتما زیر مشت و لگد شوهرش خواهد افتاد. روسریش را کشید جلو نه بغزی داشت و نه قطر اما از سکوتش میشد شف... می فهمید چه حراسی به جانش افتاده. یادم رفت سمندری بگویم من اصلا گواهی نامه ندارم. اصلا نمیدانم اول باید گواهی نامه بگیرم بعد ماشین بخرم یا اول ماشین بخرم بعد بروم سراغ گواهی نامه. شاید منظور فعال هم همین بود که دنبال کسب به دانشین رو کلید طبقه دوم را زدم. صدای گریه نوزادی از دور شنیده میشد. شاید صدای نوی چهارم احمدآبادی بود. میگفتن دو ماه زود به دنیا آمده و توی دستگاه هست. فروردین 96 دست کرد توی جیبش و مشتی آجیل بیرون آورد گذاشت کف دستم. چربین بالاست نباید بخورم. یه باشکی می, خورم می خورم. فکر کرده بودم عجل عید را کرده توی جیبش و بیرون از خانه ام برای خودش دید و بازدید ترتیب داده پیرمرد هفتاد سال را داشت اما سرپا بود و قد بلند و چهارشانه شانه از هایی که به قول خودشان روغن حیوانی خوردند و مست و شنگولا های زمان شاه بودند یک نگاه گذرا و بدون آزمایش خون و ادرار میتوانست تشخیص دهد اوضای اسخامندی و, و بافت و در درصد امید به زندگیم از او کمتر است حالا،, حالا او به همان یک مش آجیل هم دلخوش کرده. بچه‌ها غور می‌زنن میگن نخور. مگه میشه نخورد؟ دندون ندارم ما ولی دوست دارم، چیکار کنم؟ آن یک مش آجیل را گذاشتم توی جیبم، مثل کودکی‌هایم. همین چند سال قبل که وقتی کاسه آجیل را خالی میکردم توی جیب شلوارم و از خانه بیرون می‌زدم، مثل یک دنجوان هسته کشورگوشه‌ای و معامله های میلیاردی و یا برنده شدن چند باره توی پوکر را داشتم. این بار این حس کمی غم انگیز می نمود و قلبم را فشرد میکرد شاید این حس کشورگشایی به قیمت از دست دادن عزیزانم تمام شده بود. حتما توی خانه الان کاسههای آجیل را چی در لب تاخ و مهمان‌ها که میآیند فاطمه و رازیه تونتون کاسه ها را میچینان جلویشان. حتما عمو و زنمو هم به خانه خانهمان آمدهاند نیلوفر هم آمده. نیلوفر را همین چند ماه پیش توی طبقه دوم دیدم. آمده بود سونهگلافی کبد و روده می گفت مشکوک به کبد چرب است پسرش هم دنبالش بود پسرش بزرگ بود شاید هفده یا هجده سال پشت لبش سیبیل نازکی گذاشته بود که معلوم بود تردید داشته بگذارد باشد یا همه را بزند همان حج با حیای بیدلیلی که توی پسرهای همون سن و سال وجود دارد یک حیای موسیکو و از اینکه که مبادا بزرگتری ببیندشان و فوراً ماشالله ماشالله به خالد و بگوید چه مردی شدهی برای خودت و دیگر وقتا آستیم بالا کردن برایت رسیده. بیشتر این تردید بین ریش و سیبیل زدن و نزدن تاشی از همین حرف است که با درون دل آدم سازگاری ندارد. حسما مامان از آن آجیل ها فرستاد زندان برای حسین. حتما بابا کمی هم سوهان و شیرینی از حاجرباب خریده و آورده از همان شیرینیهای مشهدی نرم و تازه که تا میگذاشتی توی دهان آب میشد سال تحویل توی فلافلی خوزستان نشسته بودم این دو روز بیکاری و فکر پنج روز بیکاری دیگر بیشتر باعث میشد دنبال راهی برای فرار از این بتالت باشم تازه توی آن لحظه بود که فهمیدم چقدر دلم برای آن اتاقک شش متری آهنی تنگ شده وقتهاییم که روی زمین صاف راه میرفتم احساس میکردم توی آسانسورم و قدمهایم نرم و یا فنری میشد پسرها زل زده بودند به تلویزیون و شمارش معکوس لحظه تحویل سال را بلند بلند با هم میگفتند سال که نو شد با هم دست دادند و به شوخی غرسهای فلافل را توی دهن همدیگر گذاشتند دیدن که خیره خیره نگاهشان میکردم نگاه هم به آنها بود و حواسم به آسانسور کل آنچه میکند من که نیستم بالا و پایین می رود. چه سال احمقانه ای؟ معلوم است که بالا و پایین می رود. من هم اگر نباشم آن آسانسور عقل و شعور دارد. می با زدن هر کلید کدام طبقه بیستد. صبر کند. مسافرش پیاده شود و دوباره به طبقه ای که کلیدش را زده اند برود. کار من کاری نبود که اگر من نباشم جایی لنگ بزند. حتی این غالب زن فلافل اگر نباشد چند نفر هستند که گرسنه و لنگ شکم بمانند. اما من چه؟ حالا گیرم من نباشم. حتی احمد آبادی یا سمندری هم میداند هر مریض را به کدام طبقه ببرد. همیشه آرزو داشتم شغلی داشتم که کسی یا کسانی لنگ بمانند. یعنی اگر چند دقیقه دیر رسیدم سر کار، بخش از دیمی از چرخه مملکت از کار بیستد و دکل نفتی یا چند تن آسفالت گم شود. پسر با دو نوشابه شیشه ای آمد طرفم. یکیش دست خودش بود و دیگری را سمت من گرفت. من نخواستم. پسر شیشه را طرف من دوباره تکان داد. فهمیدم باید آن را بگیرم. شیشه خودش را زد به بدنه شیشه نوشابه هم و آن را سر کشید. من هم نوشابه را سر کشیدم. سال خندیدم و شیشه را از جلوی دهانم عقب بردم پسر رفت سمت بقیه تا دوباره با هم بخندند و شوخی با شوخی همدیگر را بغل کنند نوشابهام که تمام شد راه افتادم توی خیابان که خودم را جلوی بیمارستان دیدم انگار تمام سیستم اعصاب مرکزی بدنم فرمان داده بود سمت بیمارستان بروم و خودم, ش... خودم نشنیده بودم بیمارستان خلوتی خاص شبهای عیدش را داشت ماشین سمندری پارک شده بود مقابل بیمارستان. به قول خودش سگ لرزه های زمستان که تمام شد یادش آمد ماشین بخرد. اگر میدید برگشتم حتما مسخره هم می و می خندید. خوب میدانست. برای ما که جایی برای تفریح و خوشبزرانی نداریم تعطیلات یعنی آیه عذاب خودش هم موضایی بهتر از من نداشت اما زبانش دراز بود و دوست داشت همه چیز را جک کند و بخندد تنها نشسته بود روی سکوهای ایوان و سیگار میکشید. مرا دید خندید و از همونجا دستکان داد. اما از جایش بلند نشد. جلوتر که رسیدم دیدم زیر پاهایش گربه هنایی بیمارستان چون بات مزده و سیبیلهایش را می خاراند. چرا اومدی؟ یاد از رفته تطیلی؟ نه اومدم فالمو بگیرم. خندید. نه خوشم اومد. خیلی تیز و بس شدید. کنار دست کنار دستش نشستم و پاهایم را سمت گربه درست کردم تا بیاید پاهایم را بو کند و بنشیند زیر پاهای خودم. بیا خدا وکیلی یه قبرستونی بریم. کجا؟ کلافه شده سیگارش را گذاشت بین لبهایش بماند. نمیدونم. یعنی خاک بر سر ما دوتا که جمع سنمون نزدیک بر یه قرنه اما یه جا نداریم واسه مسافرت خب بیا بریم به اشنوه. یکی بچه ها اونجا اونجا داره. منظورم از بچه ها خانم شریعتی بود. بعد از طلاقش یکی دو مرتبه به من گفته بود. هر وقت حال نداشتم. می تواند کلید خانهشان را در بشنوه به من بدهد تا بروم به درخت هایشان آب بدهم و من هیچ وقت به مرخصی، نه مرخصی گرفتم، نه حوصله داشتم. همین خانم شریعتی جلوی همه جار بزند کلید خانه را به من داده است و همه شروع کنند به قصد توی ذهنشان. اما حالا که هم بود. میشد شد یا شفاهن، تلفنی یا به صورت پیام تلگرامی یا حتی حضوری ازش بخواهم کلید خانهشان را به ما بدهد. سمندری موبایلش را بیرون آورد و صفحهش را مدام بالا پایین کرد. بیا ببین فالتو گوش کن تو اینم نوشته. تا همه ی حواسم سمت سمندری جمع شود شروع کرد بخواندن. شخصی از میان نزدیکان یا همکارانتان از سر حسادت اشتباهی را که در گذشته مرتکب شده اید دوباره مطرح می کند تا از انجام کاری به ترساندتان با او روبرو شوید و اجازه پیش بیش از این ندهید از خرج کردن پولتان برای چیزی که ضروری نیست خودداری کنید وگرنه بهتر از پولهایتان را برای رفتن به مسافرت انداز کنید موبایلش را سمت من گرفت و خندید میگه برید مسافرت پول خرج کنید دیدی خندیدم ولی من که حوصله ندارم با اون یارو برخورد کنم گفت چه کار میکند سلاندری منظورم را فهمید صفحه موبایلش را دوباره روشن کرد و خواند میگه از سر حسادت اشتباهات گذشته تو برود میاره یا تا هرثتو در بیاره نگاهی به آسمان کردم که آفتاب در پهنای آن کامل خوش میدرخشید. خوش میدرخشید این خوش میدرخشید حالا واقعا معنا داشت این آفتاب دلخوش دل خوش خوش میدرخشید حتما قرار زن تو ببینی کی؟ ملیه؟ آره دیگه لابد اونو میبینی و به ترسودیش میشه که داریم میریم این مسافرت و این برون با بر رفیقت خندید از حرف خودش خندهش گرفت ملیه آخر باید به چه چیز من حسادت کند. نه والا. حسادتم داره. تنه تنه داری واسه خودت میچرخی. نگاهش کردم و خندیدم. چرا سال نورو به من تبریک نگفتی؟ با دهان باز دود سیگارش را داد توی هوا و همزمان خندید و دودش را در داد. بعد بلند شد و طوری که مراقب باشد خاکستر سیگارش روی کت من نریزد. دستهایش را دور از هم دور من حلقه زد. سال نوت مبارک، صد سال به این سالا، حالا واجب شد امشب بیای انبار یه جشن خصوصی با هم بگیریم. نگاه هم به موهای سفیده روی سرش افتاد که دیگر از شمارش خارج شده بود. همیشه افتخار میکرد که موهای سفیدش را میتواند بشمارد و اون از رده خارج نشده. خوشحال بود هنوز میتواند برای دخترها دلبری کند. خنده های قشنگی داشت این سمندری. جایی خوانده بودم زنها و دخترها معمولا جذب مردهایی میشوند که بامزه باشند و آدمها را بخندانند شاید به همین خاطر ملیحه ترجیح داد دیگر با من نماند چون نه جکهای بامزه بلد بودم تعریف کنم نمی توانستم خوب بخندانم اما پس چرا زن سمندری او را رها کرده و رفته او که خیلی خوب جکهای بیمزه را بامزه تعریف میکند سمندری از, آغ... از آغوش نصف ای از سر ناچاریم بیرون آمد آره عجیلم داریم نداشته باشمم میخرم برات چی فکر کردی تا نشست روی سکو که پوکه پک دیگری به سیگارش بزند پرسیدم زنت چرا ولت کرد چشمهایش را گرد کرد طرف من و با دهانش شکلک لبهای ماهی را درآورد چی اومدی تو بغلم یاد زنم افتادی <تص> خودش خندید از حرفی که زد من هم خندم گرفت واسه بغلم زیادی بزرگ بود دوباره خندیدم نه بالا راست میگم تو بغلم جا نمیشد زن و برد باید چفت هم باشند هر چی میومد تو بغلم چفت نمیشد. و با دستهای باز عدای بغل ها و آغوش هایی که چفت نمیشوند را درآورد. آورد بعدهایش می خندیدم. اگر از دور کسی او را میدید فکر میکرد دارد حرکات روباتیک را انجام میدهد. زن و مرد باید چفت هم باشند آره. و دوباره پوکی به سیگارش زد و دودش را حبس کرد توی سینهش سالن خلوت تر از همیشه بود. دکترها که نیستن مریسا هم انگار میروند مرخصی. اغلبشان هم به خاطر خوردن آجیل زیاد دندان درد میگیرند یادم دل میکنند. و مدام بالا میآورند حالم که وقت و بیوقت نمیشناسد ایستادم توی آسانسر شماره چهار کلید طبقه دو را زدم که راست بروم سراغ خانم شریعتی و کلید باغچهشان را بگیرم پیرمرد دست کرد توی جیبش و مشتی اجی جلوی من گرفت برام خوب نیست اما یواشکی میخرم میخورم بچههام بفهمن دعوام میکنند چقدر بد است که آدم با آن حیبت و عظمت از بچههایش بترسد حالا آسانسور را طور دیگری می‌دیدم. این بار از چشم یک مسافر دیدم که اتاقه که خیلی بزرگ است، خیلی خیلی بزرگ. آنقدرها هم تنگ و سرد نیست که گمان می‌کردم. خیلی زود ایستاد توی طبقه دو. پیاده شدم. دست توی جیب‌هایم کردم، دانه دانه های آجیل را می می‌کردم که تشخیص بدم چه چیزهایی است. کشمش، یک بسه، بادام هم بود، اما هنوز نمی‌توانستم بفهمم بادام شور است یا بادام معمولی. یکی دوتا بادام زمینی و تخمه که کدو رو هم میتونستم لمس کنم ایستادم مقابل سرپرستی خانم شریعتی نه مرخصیه راه برگشت رو را از ها پایین آمدم. باید به زنگ بزنم یا پیام بدهم یا اس یا به زمندری بگویم که بی خیال باغچه بشنوه بشود و برویم توی همان انبارش یا پشت بام خانه من بادام را که چویدم مزه شورش تا اعماق روحم نشست دیگر دندان درد را هم از یاد بردم. آن بادام شور مرا برد تا دور دست دور. آن دور دور که مرز جوانی و نوجوانی را در هم می دیدم. این کلمات غلوم که به ذهن آدم می‌آید، تمام خیالات و ذهنیتم را به هم می ریزد. در مینوردید در می, دید. در می دید. تمام مرز جوانی و نوجوانی را رد می کرد و می‌رسید به آن روزهایی که من و حسین یک راز را در سینه نگه داشته بودیم. بادام های شور را از توی آجیل جدا می کردیم. می روی پشت بام. دانه دانه آجیل ها را می خوردیم و می دیدیم آقا محمود. آقا محمود با تریساز پشت بام ها را خمیده خمیده می رود تا خرپشت خانه رضا. جواه خانم زن رضا هم با تشت لباس می آمد خرپشته. تشت را میگذاشت همانجا و دیگر فقط تشت تنها بود و لباس های روی بند. حسین می گفت اگر حاج بفهمد زنش را تکه تکه میکند و من همهشب خواب جواهر را می دیدم که تکه تکه شده و حاج محمود بالای سر تکه تکه های جواهر گریه می کند و سعی میکند آنها را به هم بچستاند. حالا نه از حاج رضا خبر دارم نه از آقا محمود نه جواهر و نه حسین فقط مزه های بادام شوره از که دارد دیوانم میکند. کند. سمندری میگوید زن و مرد باید چفته هم باشند. چفته هم. حتما خانم شریعتی چفت شوهر سابقش نبوده. حتما چفت این شوهرش است. چفتش است. توی بغلش جا می گیرد. حتما جواهر توی بغل حاج محمود جا می گرفته. کمی کوچکتر که باشد یا کمی بزرگتر این چفت درست چفت نمی شود. سمندری این را می گوید. بهشت 96 معصومی از بیرون میدود توی سالن و یک راست میآید توی آسانسور دستش لیوان آب هویج توی بشقاب است معلوم است که برای مهمان دکتر میبرد برد. چهرهی معصومی همیشه خنده است انگار این کتک و سیلی های زمانه هنوز نتوانسته رویش کارگر بیفتد کارگر بیفتد از همین کلمه‌های مسخره و مضحک و به و به. انگار این کتک و سلی های زمانه هنوز نتوانسته رویش اثر بگذارد. اگر جایش بودم ترجیح می دادم این شغل خدمه را رها کنم و بروم سراغ شغلی که به چهرم بیاید. معصومی باید شاعر می شد یا نویسنده یا حتی یک پرستار مرد یا کسی که توی بخش مغز و اعصاب فقط بیاید رد شد, رد شد و عدو همه را آرام کند. باز هم لبخند روی لبش است. اینجا این سیاه است. آسانسور... آسانسور تو میگم. باز هم میخندد. من هم میخندم. آره، همه رو میبکه سمت خودش. با همان لبخند و گوشه های باریک چشمش از آسانسور پیاده میشود و میرود سمت قسمت اداری. فقط آمده بود که با یک لیوان آب جشن به من تلنگور بزند. دارم مثل ماده و نور جذب یک سیاهچاله چاله در گذر فضا و زمان محبوظت. اگر این سیاهچاله ته داشته باشد، اگر همه ما دو نور جزب شدهش را از آن ته از صفید پرتاب کند بیرون، اگر در بازی زمان گرفتارم کند، اگر برگردم به گذشته یا برگردم به آینده یا بروم به آینده، اگر یک بار دیگر بیفتم در مسیری که ملیه مقابلم ایستاد و فکر کردم که چفت آغوشم است نه. نه. این سیاح جالی که مرا به محبوس کرده فقط ممکن است وزن بیش از اندازه را نتواند تا بیاورد و سقوط کند توی پارکینگ یا شاید اتصالی کند و حبس شویم همینجا مثل دو سال پیش که حبس شدیم من و هفت نفر دیگر دو پیرمرد و یک پیرزن سه زن و یک مرد جوان و صدای زنی که مدام تکرار می‌کرد مانع از بسته شدن در نشوید من زنگ را فشار می دادم اما آن هفت نفر مدام کلیدها را فشار می دادند و به سقف نگاه می کردند. انگار که در آسانسور مثل در سفینه از بالا باز می شود. کم کم انگار که اصاب و رگ و پی آسانسور،, آسانسور من، آسانسور شماری چهار محسن ملکی داشت درد می گرفت. رفتم کنار دکمه ها اما هنوز یکی فشارش می دادند. خودم را کشاندم مقابل صفحه کلید و یکی یکی نگاهشان کردم که ترس و وحشت توی چشما و لبهای لرزانشان موج میزد. پیرزن بغض کرده به در میکوبید. من قلبم درد میکنه. باید برم یکو قلب. زن دیگر او را بغل گرفت. پیرمردها چند بار نش, نش کردند. زنها کوبیدند به در. چه مرگش شده این ها؟ الان باز میشه. من زنگو زدم و بعد آرام موبایلم را از جیبم بیرون آوردم و شماره احمدآبادی را گرفتم. معلوم نبود سرش با کی و کجا گرم بود با خانم شریعتی، خانم منصوری یا دارد مخ خانم شاه مرادی را میزند تا امتیاز وامش را به او بدهد. اما دیدم که هر هفت نفر موبایلشان را بیرون کشیدم و هر کدام زنگ زدن به کسی و هر هفت نفر شروع کردند به صحبت کردن، هر هفت نفر داد میزدند که گیر کردن داخل آسانسور و من به هر کدام از آنها میگفتم بگویند آسانسور شماره چهاره را هر شماری چهار هر آسانسوری اسمی دارد هر آسانسور صاحبی دارد مالکی دارد این آسانسور شماری چهار متعلق به من است من صاحب آن هستم و من هستم که آن را هدایت می کنم بگوید آسانسور شماری چهار آقای مالکی گیر کرده ایستاده. در مسیر زمان متوقف شده و حالا وقت آن است یک شما را مثل ابرن و اختران هضم کنم مثل ذرات الکترومغناطیسی در خودم حل کنم و بعد به صورت تاریکی و سیاهی پرتابتان کنم توی فضا این گرمایی که از کلامشان و هاهای دهانشان و جنب و جوش بدنشان بیرون میزند و باعث افزایش دمای این سیاهچاله من سیاه چاله شماره چهار من میشود. کم کم آسانسور کناری را به خودش جذب می کند. منظورم آسانسور شماری پنج آسانسور خانم کهاندانی است. بعد سیاحچاله من تبدیل به یک سیاحچاله زخیم کلانجرم می شود و یا مثل یک سطح مدور میپیچد دور سیاهچالی من و سوراخی در زمان ایجاد می کند و این پیرزن قرقروی لجواز را که مدام می به در میاندازد توی صد سال قبل. توی قحتی و حسب و وبا و کاری کند که مثل گاو و گوسفند توی مرتبه چرد. این جمله من درست برگرفته از است. توی ویکیپدیا خواندم که قهتی صد سال گذشته ای ایران مردم را کشت بعد کاری کرد که زنده ها مثل گاو و گوسفند توی مراتبه می احمدآبادی احمد آبادی زنگ زد. چه خبره؟ چند نفر تو آسان میدانستم هفت نفرند. اما باز هم برای اطمینان شمردم. هفت نفر با خودم هشتا. تا. صدای احمدآبادی خیلی دور بود. مریض قلبی توشون نیست؟ حالا اگر مریض قلبی هم بود میخواست چه کار کند؟ مثلا از پشت در به آن ماساژ قلبی بدهد یا به من یاد بدهد که چطور ماساژ بدهم. نه، حالشون خوبه. یک مرتبه پیرزن شروع به داد و هوار کرد. چی چی؟ حالمون خوبه. من قلبم درد میکنه. سوزش دارم. صدای احمدآبادی را خیلی خوب نمیشنیدم. بگو صبر کن تو تأسیسات دارن کار میکنن ده دقیقه دیگه درست میشه. اما هنوز حرفش تمام نشده بود که آسانسور حرکت کرد. زنها صلوات بلند فرستادن، آسانسور ایستاد و دوباره حرکت کرد. دوباره سلوات فرستادن. آسانسور توی یه طبقه همکف ایستاد هر هفت نفر خیره شدن به در در مثل در سینما باز شد. انگار که یک سانس زهرماری تمام شده بود و تماشاچیان برای سانس جدید باید وارد می شدند و در هنگام برخورد از یکدیگر دیگر می فیلم چطور بود، خوب بود، راضی کننده بود. آسانسور ایسا توی طبقه اداری، معصومی دوباره سوار شد، دستش خالی بود. خوش با حالت، هر کس کارت داره میدونه دونه اینجایی؟ ای بابا، کی با من کار داره؟ دوباره خندید، هرکی. معصومی ضرعی نبود که دلم بیاید در سیاه چالم او را ببلعم دوست داشتم مثل یک ستاره کچولو به چرخ توی کهکشان خودش و شبها سوسوی امید کسی توی هفت آسمانش باشد. نگاه که به چشمهایش می کردم انگار درزی شکافته شده بود رو به دنیای نو، دنیای زیبا، دنیای آرام، دنیای سبودی. سمندری بیرون منتظرم ایستاده بود. چای به دست دنبال سقفی میگشت که جایی دو نفرمان بشود و باران خیصمان نکند یه ساعت متلم این چای دومه که ریختم چای را هرد سر کشیدم چکارم داشتی فالتو خونم بابا خندیدم و نگاهی به آسمان کردم که برق مهیبی تا های بلند بیمارستان زد سمندری چشمهایش را بست تا صدای رعد عذیتش نکند آماده باش بود برای شنیدن صدایش همیشه عکسه. وقتی برق بزرگ و شدیده صدای رعدش کمه اما وقتی برق خیلی کچلوه صدای رعد وحشتناکه گوشو کر میکنه صدای رعد خفیفی شنیده شد سمندری خندید دست کرد توی جیبش موبایلش را بیرون آورد با کنار شلوارش آن را پاک کرد و بعد با مهارت و حرکات تند انگشتانش صفحه جدید را باز کرد بیا نوشته کار جدیدی پیش رو دارید که افق دیدتان را با سر خواهد کرد. هر دو کنار لبهایمان را خم کردیم معلوم بود که چیزی دستگیرمان نشده با رویدادی رو به میشوید که تا حدودی زندگیتان را از یک نواختی و سکون خارج می کند. این تغییر و تحول را به فال نیک گرفته و از آن استقبال کنید به من نگاه کرد و خندید انگار که مچ من را گرفته باشد قصد معامله دارید. با پاهایش محکم به کنار پاهایم کوبید. اما شک و تردید مانع از انجام آن کار است. از عشق یک طرفه آخ 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 آی گفتی اصل مطلب همینه. از عشق یک طرفه بپرهیزید. خبر خوبی برای شما در راه است. برای رسیدن به نیتتان باید بیشتر تلاش کنید. همینطور که موبایلش را خاموش میکرد تا توی جیبش بگذارد میخندید. خب این عشقه یه طرفه کیه که داری به خاطرش تصمیمهای جدید میگیری و معامله هم میکنی یواشکی چایم تمام شده بود و سعی داشتم لیوان خالیم را بگذارم توی دست سمندری تا لیوان چایش را توی آن فرو کند. توی راه فال من واسه خودت بخون که وقتی میخوای برای من بخونی اینقدر سپرایز نشی. خندید. طوری که مثلا دست مرا خانده و من او را خرفرض کردم. اگر کسی غیر از سمندری بود، اصلا حوصله صحبت و بحث با او را نداشتم. و را هم را کج می کردم و برمیگشتم به سیاه جالم. یا ترجیح می دادم به آسمان نگاه کنم و فاصله بین دو رعد یا دو برق یا هر برق و رعد را به شمارم. آخه مثلا چه کار جدیدی میاد سراغم که افق دیدم و باز کنه؟ آها مثلا برم تو آسانسور شیشه یه هتل خورشید کار کنم. آها افقش بازتره. سمندری خندید. خیلی خندید. من هم خندیدم. آها یا مثلا بخوام آسانسرم تاخ بزنم با آسانسور خانم دشتی. اون ویوش بهتره ها. بعد اتفاقا آشقش هم بشم و معاملم باش بکنم و... اسم خانم دشتی که آمد سمندری خندش را خود. انگار ما مردها عادت داشتیم که همیشه درباره زنهای دورو برمان بسته بسازیم و اسمشان را راحت توی زبانمان بیاوریم. خاندشتی کیه؟ کدومه؟ آسانسور یک پشت ساختمون. سمندری طوری سرتگان داد که فهمیدم هیچ وقت او را ندیده. خوب بود. خیلی خوب بود که بالاخره زنی از چشم سمندری دور مانده است. حالا می توانست توی تخیلاتش فکر کند من مدت هاست توی فکر خانم دشتی بودم. آشقش بودم و هرگز اسمی از او به زبان نیاوردم و حالا مچه مرا گرفته. این خیلی بهتر است تا اینکه بفهمد یک هفته است دارم روزنامه میخرم. خرم. روزنامه ای که حتی برای یک بار هم آن را باز نکردم. روزنامه میخرم از دختری که چند هفته است یا چند ماه که آمده توی دکه روزنامه فروشی سر سرا. نمیداند یک هفته است آشق چای شهرزاد شدم. یک هفته از فهمیدم قیمت روزنامه ی توی شهرستان و تهران با هم فرق دارد یک هفته از فهمیدم آگهی ی جامجم ها مشتری بیشتری دارد و همان صبح زود تمام می شود یک هفته از فهمیدم قهوه ی آدم را بیخواب می کند یک هفته از فهمیدم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است یک هفته است که این دختر رفته، رفته است توی سیاه چاله دلم. یا من کشیده شدم توی سیاه چاله چشمهایش و ذره ذره دارم به افق رویداد سیاه چاله او تبدیل می‌شوم. یک هفته است که دندان درد ندارم. اصلا درد ندارم. خرداد 96 از دور که می دیدم با آن مرد پاکستانی خوشبش می کند و می خندد چیزی مثل حسادت یا انگیزه برای کشتن یا حتی ناپدید شدن برای همیشه در وجودم فوران میکرد. مرد پاکستانی که پشرا یک می انداخت روی شانهش یک رانیه تگری و یخ از توی یخچال بر می داشت و بعد سر حرفی را با او باز می کرد و هر دو خواب لحجه مرد می خندیدند. میگ مرد پاکستانی به او گفته دنبال دوستی است که بتواند با او مکالمه کند و فارسی را یادش بدهد. گفته بود روزنامه و کتاب و مجله به دردش نمیخورد و میخواهد مکالمه یاد بگیرد دیالوگ کند یا همان زبان مابره خودمان. حالا هر روز میامد آنجا یک رانی تگری آناناس یا هلو میخورد و سر حرفی را باز میکرد و قهقهاش را با آن گل شب بوی من میزد و میرفت گم میشد. آخرش بکی رأی دادید؟ روزنامه را لوله کردم و توی دستم نگه داشتم. متحیر به لبهایش که بزرگ بود و عریض و باز و خیست نگاه کردم. بکی رأی دادم؟ مگه قرار بود رای بدم؟ مگه قرار بود رای بدم؟ رأی ندادید؟ انگار قولی به او داده باشم و حالا زیر قولم زده باشم از کوره در رفت. حالا که دیگر انتخابات تمام شده بود و نتیجه آرا مشخص شده دیگر چه فرقی میکرد رأی داده باشم یا نه اصلا رای من چقدر تاثیر توی آن هفتاد هشتاد میلیون کمتر و بیشتر دارد اصلا مگر من به حساب میآیم حتی اینجا هم اگر قرار بود بحث حساب شدن باشد مطمئنم مادر صندوق رای را تا زندان برد تا هسین بتواند رعیش را توی صندوق بیاندازد حتی هسینم رأیش از من رأیتر بود مطمئنم نه آخه اصلا یادم نبود خنده ای عصبی کرد چشمهایش گرد شد و شروع کرد به مرتب کردن روزنامه های روی پیش و همینطور خندید چند بار هم نگاهم کرد فکر کرد او را دست انداختن. راست میگفت مگر میشود کسی یادش برود رأی بدهد من درست یادم رفته بود اما خب خودم هم همینطور الان متوجه شدم که آدم طبیعی نیستم دیگر هر بچه کچلویی هم عکس روحانی و رئیسی و چه میدانم آن, آن یکی که اسمش را یادم رفته است میگرفت و سرشان بحث میکرد چطور کسی که هر روز روزنامه میخرد یا حداقل وانمود کند دارد روزنامه میخرد باید یادش برود رأی بدهد خندیدم شوخی کردم اما واقعا فکر کردم بیخوده یه بازیه سرش را به نشانهٔ تعصف چند بار تکان داد واقعا که اگه میدونستم دونستم رأی بدید میومدم در خونتون به زور می بردم پای صندوق. نمیذاشتم انقدر بیخیال باشید. بابا مملکت ها اصلا فاسدتون مهم نیست بیفته دست که شانم را بالا انداختم. چه فرقی میکنه؟ چرخید. انگار که دم انتخابات باشد و به طرف مقابلش را متقاعد کند به کاندیدای او رای بدهد. یاد هی سال پیش افتادم. همین صورت بودند. همین حرفها همین توجهات که مرا تا مسجد محلمان کشان آن موقع تازه با ملیه آشنا شده بودم هنوز حتی فکرش را هم نمیکردم که با هم ازدواج کنیم. آن موقع من این آدم بیهی چیز نشده بودم. آره دیگه <تصفح> برای شما فرق نمیکنه شما که زن نیستید براتون فرق نمیکنه کی بالا سرتون باشه یه روز این قانون وسطتون وصل کنن فردا اون قانونو شانس بودی که روحانی ری بود اگه غیر این بود اصلا دیگه نمیذاشتم اینجا رد شید. خودش از این حرفش خندش گرفت قدش به زور تا هارنجم میرسید حالا برای من خط و نشان میکشید که نمیگذاشت از اینجا رد بشوم باشه قول میدم دفعه بعد رای بدم اوه تا دفعه بعد کی مرده کی زنده اصلا بذار ببینیم مملکت سر جاشه داشت کم کم از حرفهایم به حرف زدنهایم میفهمید کمترین اطلاعاتی از سیاست ندارم اصلا نمیدانم الان دلار چند شده قبلاً یادم است برای تبلیغ یک کاندید مدام راجب بالا و پایین رفتن نرخ دلار و بنزین و نفت و سکه حرف می‌زدند حالا که من قیمت, قیمت هیچ کدام از اینها را نمیدانم. خدا را شکر که ملیه مهریاش را هم بخشید شاید در این صورت می‌دانستم چقدر باید بابت مهریاش پرداخت کردم صد سکه نمیدانم آن موقع که خطبه عقل را خواندم قیمتش چقدر بود نه آن موقع که به خاطر طلاقش همه را بخشید بنزین هم که فقط کرایی ها که گران می شود، از سوی تاکسی و دعوای مسافران و راننده میفهمم چقدر بوده و چقدر شده. همه چیزهایی که باید از سیاست بدانم همین است و برایم هم کافی است. فکر کردم که چقدر دورم از او و حرفا و دنیا و خنده هایش. حتی نسبت با مرد پاکستانی هم دورترم. چقدر او راحت توانسته بود حرف مشترکی با او بیابد و خنده واقعی و از سه دل با هم سر بدهند. مگر آن مرد پاکستانی چند ماه است که آمد ایران چند وقت است آمده توی این محل و توانسته با او آنقدر می شود چند وقت اینجا کار می‌کنیم ساکت شد یعنی آرام گرفت وزیر چشمی نگاهم کرد دیگر از آن شروع حیجان صورتش خبری نبود یک سال میشه دوباره با دقت نگاهش کردم یک سال آنجا بود و من او را هرگز ندیده بودم رفت سراغ یخچال. یک متر بیرون آورد و گذاشت مقابلم. مگه همیشه نمیاد از اینا می خرید؟ دوست داشتم خودم را می زدم. دوست داشتم به خاطر خودم بالا برم روی تمام هیکلم استفراغ کنم و به خودم بگویم که دیگر مراقب حرف زدنش باشد و گوه زیاد نخورد. من یک سال بود که آنجا میرفتم. شکلات مترو و بیسکویت ساق تلایی کرمدار و چای کیسه شهرزادم را از آنجا میخریدم. و آن لبهای خیس و سرخ و عریض و دندانهای سفید و سینهای سوددار و مجه های روبه بالا و فرخورده را ندیده بودم روزامه را باز کردم و دوباره لوله کردم گذاشتم زیر بغلم شکلات را برداشتم پولش را که گذاشتم دست گذاشت روی آن هل داد سمتم دفعه بعد ازتون میگیرم، این دفعه خودم آوردم دادم. خواستم دستش را رد کنم و بگویم زشت از یک دختر مردی را حساب کند. اما دلم هزار راه رفت، آن شکلات را بردارم و بروم توی رختخواب، خواب، به مالم آن را روی لبهایم و زبانم را خیس کنم تا تعمش را با تمام وجود حس کنم. لبهایم را زبان بزنم و آرام بگذارم شکلات، توی دهانم آب شود و برود پایین. لعنت به من که همیشه همه چیز را دیر می دیدم. همه چیز را. من حتی دیر فهمیدم آن مرد پاکستانی درست. یک ماه هست اتاقی در طبقه پایین ای که زندگی می کردم اجاره کرده و هر روز که شیر آب را باز می کنم آواز غمگینش را از شیر آب می شنم. سمندری, ک... سمندری کمرش را صاف کرد و ترق صدایی شکستن رنگهاییش به گوش رسید. بطری نصف شده آب و یخش را گذاشت توی یخش و فوراً بیرون کشید. آخش، لامستب، سونا، سونا خشک. هوای شهر را میگفت هوای قوم. خورما پزان قوم شروع نشده بود و اینقدر عرق از فرق سر منطاکف پا شروع می کرد بریختن. کمر شلوار هر مردی را که میدیدی شور شوره بسته بود. شب می شستی و روی بند میانداختی و ساعتی بعد خوشک و تمیز برمی‌داشتی اما فورا دوباره تا شب یک لکه بزرگ شوره روی کمرش مینشست. خب دیوونه ای میگم بریم تو کولرگازی الکی روشن کردن نه بابا بدم میاد از جای بسته الان دارم از جای بسته میام دوباره باید برگردم همونجا ولی خوش با حاله تو خوب جات گرم و نرمه تو آسانسور فورم چهرم را توی هم کشاندم یاد بوی عرق هشت آدم بزرگ و گند دماغ که گاهی با بوی آنپول و کیسه خونم که قاطی میشد افتادم و حالم را به هم زد. آه آه، اونم تو تابستون. یه همون می رن رضای خدا. همون بطری آب را گرفت روی صورتش و چند بار آخش آخش کرد. یه بار وسط آسانسور یه دوش آب نست کن تا سوار شدن و در بستش شد. دوش آب رو باز کن. و خودش قاه قاه خندید و محکم چند بار به پاهایش زد. آخ چه میده. خیلی با حاله. وای. بعد پیادشونم نکن. همونجا طبقه رو باشون پایین بالا برو. نزاد در باشه. از خنده های او اون هم گرفت. همینطور با دهانی باز و لبهایی خندان به او نگاه میکردم که چطور خودش داستان سرایی میکرد و قاه قاه میخندید. اون رو بده بخونید. خندهش قطع شد و فورا دست کرد توی جیب شلوارش تا موبایلش را بیرون بیاورد. اوهو چه عجب یادت بود. نمیدانم این بار انگار دلم میخواست توی فالم درباره او نوشته باشند. یک حرفی یا اشاره کوچکی حتی می توانست به من قوت قلب بدهد. آدم درستی یا به درستی آدمی پا توی روزگار من گذاشته است. آدمی که برایش عجیب از چراوری من فرقی نمی کند مملکت دست کسی باشد <تصفح> هر کسی هم که رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا هر چیز دیگری بشود آخرش هم من هستم و دنیای شش متری خودم که هیچ منصب و تاج و تختی نمی آن را از کار بیندازد سمندری صفحه را باز کرد و چند گلوب آب خورد بیا. نوشته برات انتظار نداشته باشید فوراً به جواب دلخواه برسید بهتر است فعلاً برای رسیدن به موقعیت‌های بهتر مالی خطر نکنید و با, و با هر کسی شریک نشوید اوه او تو او شریک می‌گردی ای بابا اینو که همین عین همین قبلم هم گفته بود شریک کودنگوریه شریک چیه اما مطمئنم آن قسمت اول فال که گفت انتظار نداشته باشید فوراً به جواب دلخواه برسید منظورش او بود تحت تاثیر صحبت اطرافیانتان قرار نگیرید و در مواجهه با فردی جدید به ندای قلب خود گوش کنید. به هر ریسمانی چنگ بزنید. در جلسات شرکت خواهید کرد و بهتر از خود را برای مخالفت و عدم تایید ناخوشایند آماده کنید. آهان، همین بالاخره اشاره درست کرد. در مواجهه با او باید به ندای قلب خودم گوش کنم. ندای قلب من میگوید که هر روز بروم سیصدمان بگذارم روی پیشخان و روز را بگیرم و او بپرسد. هر پیدا نکردید و من که وانمود کردم دنبال ای با شرایط مناسب هستم که بخرم و پولم را سرمایه کرده باشم سرم را بیاندازم بالا و بگویم نه بابا همشو میخوام کلا سر آدم بذارم و بعد او بگوید فیش آپارتمانم خوبه ها کلا زمین و آپارتمان تو قم مثل میمونه هر روز میره بالا قیمتش یکی از دوستان تو جاده اراک زمین اشغال خریده بود 20 بود کسی هم اونجا واسه چرا الان خدا تو من فروختتش رفته یه مغازه دوبر باش خریده تو دوستم زنه ها ولی ماشاءللاه ضبر و چقدر دلم میخواست بیشتر از آن دوست زبروزرنگش زرنگش تعریف کند؟ چیزی بگوید هر چیزی حتی چیزهایی که دوست ندارم اما فقط حرف بزند حرف که میزند صدایش توی گوشم زنگ میزند انگار که سالها آن صدا را شنیده باشم توی گوشم میپیچد حتی وقتی میخوابم هم صدایش توی گوشم است سمندری گوشیش را گذاشت توی جیبش و دوباره شروع کرد به باد زدن خودش با همون بطری کوچک آب. یه ما دو ما دیگه چی به او میاد. پارسال کلی از داروات و انبار خراب شد. آره یادمه. دکتر مثل سگ پاسخته می دویدیم ورون بر. سمندری ها 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 خندید. این خندهاش با همیشه فرق داشت. یک جور خنده دلخونکی بود. واقعا ما داریم واسه کی خرم مالی میکنیم بیاین دوست ما مرخصی بگیریم بریم شمالی جایی بمونیم تا این گرمایی زهرماری تموم شه ما که اول و آخر تو این سرک باید بمونیم حالا دوست ما مرخصی بگیریم بریم چی داریم سکر میچینیم رو هم که چی بشه واسه کی سرمون رو بذاریم زمین بمیریم کی میاد زفت رفته کنه فقط میان هرچی تو حساب خالی میکنن یه خورمه هم خیرات میکنن واسه من. همین دیشب دیدم که ملیحه توی این استایش گذاشته بود، یک خطخطی بی بیسر و ته سیاه و آبی را شعر کرده و نوشته بود، اولین نقاشی جدی رانا. نمی دانم آن خطخطی چه بود که شوخی یا جدیش چه باشد؟ اصلا همه مادرها همین هر کار بیسر و ته و مزخرف بچهشان برایشان شاهکار است. مثل کلمه های دریوری که حسین عنوان شعر به هم میچسباند و مدام به زور برای همه ورور میکرد و مادر قشا می کرد و جلوی همه قربان صدقهش میرفت که حسین هنرمند است نابغه است باهوش است اصلا دارد حافظ را از بر می بعدها هم که فندک های نقاشی شده از زندان بیرون آمد جلوی همه مینشست و پا میشد می, می این پسرم تلف شد هنرمند بود ببینید چه نقاشی هایی میکشد اگر خرابش نمی الان خیلی معروف شده بود مطمئنم اگر رانا بچه من بود پسر من یا دختر من <تصفيق> نمیگذاشتم جلوی کسی خود نمایی کند شعر بخواند نقاشی کند یا کلمات جدیدی را که یاد گرفته ادا کند و بقیه هر هر به او بخندند. دوست نداشتم از حرکه مردم بشود. دوست نداشتم ادابازی در بیاورد و بقیه به او بخندد. اصلا به بقیه چه رفتی دارد که رانا الان چه کلماتی بلد شده. به دیگران چه رفتی دارد رانا نقاشی هایش را روی کاغذ خطدار میکشد یا بی خط، دلم میخواهد انقدر پول جمع کنم که بعد بتوانم بروم در خانه ملیه و بگویم بچهت را میخرم. فقط نمیخوام زیر دست تو بزرگ شود نمیخوام بچهت را انقدر به دیگران ارزه کنی نمیخوام کمبودهای خودت را پشت بچه طفل معصومت مخفی کنی این پولها را بگیر و این بچه بدبخت را بده به من اصلا برایم مهم نیست پدرت چه آدم سواد مغزی است که او همتن به این دیوان, دیوان بازی های تو داده فقط بچه تان را بدهید به من وقتی به این چیزها فکر می کنم همه دندانهایم هم با هم شروع می‌کند به درد کردن سامندری میگوید یک دکتر خوب میشناسد که می تواند همه دندانهایم هم را به هم وصل کند با روکش خیلی تمیز و ارزان هم در میآید تا بطری آبش را سر بکشد باید آدرس مطب را از او بگیرم تیره 96 گرمای خرماپزانه قم امسان خیلی زود شروع شد خیلی زود مثل پرشم های عذا که از یکی دو هفته قبل از محرم روی در و دیوار شهر می بینم انگار که گرما هم بیش از پیش دوست داشته به پیشواز بیاید حالا توی اخبار و تمام کانال اینترنتی فیلم و عکس از اهواز منتشر می شود که گرمای هوا تختمر مرغی را روی زمین نیم رو کرده همین دیروز بچه ها توی حیات یک مشت آلبالو را توی کاسه ریختند و گذاشتند توی آفتاب و همه دیدیم آلبالوها نیم ساعت مربا شد حالا قرار است امروز دوباره همین کار را بکنند و فیلمش را بگیرند. وقتی میستی از بالا تا قفصه ی چنان حرارتی تو را فرا گرفته که تنفس کردن را برای همه مشکل کرده است. به قول سمندری نفس بیرون میره اما تو نمیاد. دراز کشیدم روی صندلی دندان پزشکی. دراز کشم کرد. دیگر از آن نوری که صاف میتابد به چشمم و پزشکی که با یک ماسک شیشهای درست عین فضانوردان میرود توی دهانت و بیرون نمیآید خسته شدم، بدم میآید اصلا دردم میآید همه آنهایی که توی مطب می مینشینند راجب این حرف میزنند که چرا خدا به دندانها عصب داده و اصلا نمیشد طوری دندانها را درست کند که هیچ وقت خراب نشود و بعد همهشان نشنش میکنند و زبانشان را گاز میگیرند که چرا دارند توی کار خدا می کنند؟ اما من مطمئنم با تغییرات ژنتیکی که روی نسل جدید دارد انجام می شود، همین اتفاق روی نسل های بعدی بیفتد. یا دندان هایشان دوباره بازسازی شود، یا از نو دندان در بیاورند، یا دندان ها اصلا خراب نشود، یا حتی درست کردن دندان فقط با یک فشار دکمه ای چیزی و سریغ لیزر انجام شود. من یقین دارم که این اتفاق می افتد. کوچک که بودم مادر همیشه پشت در دندامزشکی می ایستاد و از همونجا بلند می گفت, به چیزای خوب فکر کن درد نمیاد دندوند و من همیشه توی ذهنم دنبال این میگشتم که چیز خوب یعنی چه بعد فکر می کردم, بهتر بود مادر به من می گفت, دنبال یه چیز خوب بگرد تا بهش فکر کنی شاید اینطوری راحتتر به جواب می رسیدم. چیزهای خوب کودکی من امدتاً توی مدرسه بود. هر جا که میتوانستم بنشینم و به مسخره بازی بچه ها بخندم و کسی کاری به کارم نداشته باشد. اما همین فکر کردن به مدرسه توی کودکی دردی از بررفتن دکتر با دم دارم کم نمی کرد. حالا هم همینطور. تمام خاطرات و چیزهای خوبی که میتوانم به آن فکر کنم خلاصه شده توی آن روزنامه فروشی کوچک سر کوچه. خلاص شده توی خنده از دل دختری که. نمی... که نمیدانم اسمش چیست نه اینکه شوهر کرده یا نه و نه اینکه من کجای فکر ذهن او هستم اصلا جایی دارم؟ یک بار دیدم که داشت به آن مرد پاکستانی می گفتفت هر وقت رانی آناناس میبیند یاد او میافتد. دلیلش نمیدانم چه بود؟ چرا باید با دیدن رانی آناناس یاد آن پاکستانی اجنبی بیفتد اما هرچه بود این برگ برنده آن دیلاق سیاه با دندان سفید بود من چه؟ من مطمئنم حتی به اندازه یک رانی آناناس هم جایی توی ذهنش ندارم اما شاید توی انتخابات بعدی یاد من بیفتد. وقتی کسی را ببیند که بگوید یادم رف بدهم حتما و قطعاً یاد من خواهد افتاد دکتر سر از توی دهانم بلند می‌کند لامپ را که رو خاموش می‌کند می‌فهمم کارش تمام شده و می‌خواهد حرف بزند اگه بخوای همه را برای درو کنم، باید تمام دندونهای دور تا بتراشم یه ماهی طول می‌کشه اگه میتونی تحمل کنی برای نوبت بزنم اگه نه میتونی یه مرخصی یه ماه بگیری که بیرون نری البته بعضیا ماسک میزنن سر کارشون میرن بلند شدم و نشستم روی تخت که حالا داشت خودش بلندم میکرد کمرم خیس بود از عرق و چسبیده بود به روکش پلاستیکی صندلی باشه فکر میکنم فکر کردن نمیخواست. الان می‌توانستم جواب بدهم الان چطور با یک ماسک بروم جلوی مغازه آن هم توی این گرما که همین چند مولکول اکسیژن هم به زور میرود توی حلق آدم سمندری میگوید به خاطر آلودگی هوا همه باید ماسک بزنند اما من که حاضر نیستم زودتر از موعد حق نفس کشیدن طبیعی را از خودم بگیرم مییستم جلوی روزنامه فروشی انگار تمام آب بدنم کشیده شده که به زور توان ایستادن ندارد دو تا چوب لاغر و خشک شده که به زور تا, تا میشود زیر فریم عینکم دور تا دور عرق شور را می کند. نشسته از پشت پیش خان و چیزی میخواند صفحه نیاز بندی هاست مستقیم میروم جلوی یخچال بطری کوچک آب یخ را برمیدارم اما پشیمان میشوم و به جایش رانی آناناس را, را میکشم جلو همین را برمیدارم درش را باز می کنمم غرد سر میکشم. اما خوردنش راضیم نمی کند. همون بطری کوچک آب بهتر بود بطری را که برمیدارم صدایش را می شنوم. روتون بکنید به یخچال مردم که میشناسید. منظورش را نفهمیدم. آرام نگاهش کردم. تازه داشت بدنم و صورتم خلک می شد و اجازه میداد درست ببینمش. به خاطر روزه میگم ایستادم رو به یخچال و در بطری را بستم. قوطی خالی رانی آناناس را هم انداختم توی ساعت کنار مغازه و بعد نگاهش کردم. من تنها مشتریتون بودم که آب خورد؟ خندید. صفحه نیازمندی‌ها ها را بس و گذاشت زیر پیش خان. نب بابا همه روزه خورم. چقدر بد. می من تنها کسی باشم که مقابلش ایستاده و آب خورده و بعد تا ابد توی ذهنش می ماندم و تمام ماهای رمضان که میخواست آب بخورد یاد من میافتاد. دو هزار تومان از توی جیب شلوارم بیرون کشیدم و گذاشتم روی پیش کشید آن را کشید سمت خودش. کشو را باز کرد و آن را سران توی کشو. متولد شمایی هستی؟ یک مرتبه خندید و سرش را گرفت بالا و چشمهایش را گشاد کرد. چیه؟ میخوایی بری خصوصیات اخلاقی ما بخونی؟ چرت و پرت اینا همش؟ خودم از سوال احمقانم خندم گرفت. یک سوال دخترانه که از دهان مردی میانسال لاغر، عینکی و پر از عرق بیرون آمده بود. آخه من خودم مهرمزون به دنیا آمدم. خندید. قاه قاه خندش توی مغازه پیچید و به سرفه افتاد و بعد صفحه نیاز هایش را برداشت و شروع کرد به باد زدن خودش. باز هم خندید. تمام دندان سفیدش را میدیدم که بین دهان بزرگ و خیس و سرخش پیدا شد. واضح بود که دروغ می گفتم. البته این خندش معلوم بود که باور کرده. اصلا نمیدانم ماه رمزان بود یا نه. اما میدانم که ساعت یازده روز نوزدهم مرداد به دنیا آمدم. من جزء های نسل قدیمم که تاریخ تولدم درست با تاریخ شناسنامهام مطابقت دارد ساعت یازده را مادر یادش است چون میگوید قابل قول داده بود سر ساعت یازده بیاید خانهمان و وقتی رسیده توی اتاق به مادر گفته من سرم برود قولم نمیرود دیدی سر ساعت یازده اینجا بودم هنوز صدای خندش را میشنیدم خواه ناخواه من هم خندیدم نمیدانم از حرف خودم یا خنده های او. همینطور خودش را باد میزد. خیلی باحال بود. واقعا باحال بود. پس حق داری تشنت باشه. خوب، چقدر خوب بود که توانستم بخندانمش. حالا مردمی که رد می شدن می مردی لاغر با تحریش نامنظمش ایستاده مقابل دختر و خنده او را درآورده. شاید توی یکی از آنها کسی باشد که حسرت بخورد کاش جای من باشد و خنده او را در بیاورد. کاش آن مرد پاکستانی می و می دید چطور این دختر را به خنده انداختم که صدایش تمام مغازه را پر کرده. من مهریم. دقیقا وسط مهر. وای آشقشم. پس دختر پاییز که می گویند این است. دختر پاییز. بعد جبه بزرگ عودهایشان را از طبقه زیر پیش خان بالا آورد و گذاشت روی زانوهایش. یکی از آنها را بیرون آورد. این واسه ماه مهره. رایهه جنگل. بعد کنار بینیش گرفت و عمیق بو کرد. معلوم بود آنقدر آن را بو کرده که از قبل بوی خوشش توی ذهنش مانده و آنطور طور قیافه سرمست گرفت. بعد آن را گرفت سمت من. جلوتر آمدم. از این اودها همیشه مترفر بودم. مرا یاد همین پاکستانی ها و هندی ها و عرب ها اما حالا انگار دوست داشتم با تمام وجود آن را بو بکشم. آره خیلی خوبه عود را گوزای سر جایش توی جعبه را نگاه کرد و بلند خندید خب متاسفانه ما اینجا اوده مخصوص متولد ماه روزون نداریم خندیدم مرداد چی پس مردادی و رفت تا عود مرداد ماه را پیدا کند نه خانم من مردادیه دیدم که دستش روی یک جبه مکس کرد، انگار که ذهنش مکس کرده باشد، هنگ کرده باشد. شاید هم دوست داشتم این طور ببینم. ببینم وقتی فهمیده من برای همسرم اود میخواهم بخرم مغزش هنگ کرده. اصلا چرا این دروغ بزرگ را گفتم؟ چرا یک لحظه دلم خواست مثل حسین شروع کنم به دروغ گفتن و تا ته ماجرا توی ماجرا بیفتم. انگار یک لحظه رفته بودم توی غالب حسین، یا حسین رفته بود توی غالب من. حالا لذتی وجودم را گرفته بود. لذت سر به سر گذاشتن دیگران. جبه ی اود،, اود مرداد را بیرون کشید. اول خودش بو کرد. معلوم بود تا به حال آن را بو نکرده. چند بار جلوی بینیش گرفت و از نو بویید. بعد گرفت مقابل من. امه و خیاره. جبه را گرفتم و بوییدم. به نظرم فرق خاصی با بوی قبلی نداشت. از نظر من همه اودهای هندی بویشان مثل هم است. چند بار بوییدم، اما هنوز حس همان بوی قبلی را داشتم. مالا خودتو بده؟ عود خودش را دوباره داد دستم. دوباره گرفتم کنار بینیم و بوییدم. حالا رایه جنگل تا تمام مغزم پیچید. بوی چوبهای خیس و سوخته و نیم سوخته و عطری که از برگهای خیس بلند می شد. خودتو متولد شمایی هستید؟ خندیدم <تصفيق> گفتم که ماهرمزون. فهمید که نمیخوام بگویم اما انگار از اینکه برای همسرم داشتم عود میخریدم و فهمید همسری دارم که آنقدر دوستش دارم و برایش عود ماه تولدش را میخرم، حسی شبیه حس خجالت پیدا کرده بود. جبه را گذاشت زیر پاهایش و سرداد در طبقه پایین پیش خان. "چرا شدی؟ قابلی نداره. باشه کادوی خانمتون، یه مادیگه تولدشه." عود را گذاشتم جلویش. نه اینطوری نمیبرم مرسی خندید آن را هل داد سمتم خیلی خوب دو تا منه دوباره دست کردم توی جیب شلوارم و دو تومان را بیرون کشیدم و تا خورده گذاشتم مقابلش این بار اسکناس را برداشت آن را باز کرد و خیلی محترمانه و آرام گذاشت توی دخل خیلی دلم میخواست به جای این عودهای انبه و خیار همون رایه جنگل را با خودم میبردم خانه چه فایده که او ماه تولد خودم را روشن کنم و دودش را به ده خودم. میگفت گفت؟ می گفت؟ کاش اصلا اسمش را میپرسیدم و حالا خیلی راحت وقتی توی ذهنم و خیالم داشتم با او حرف می زنم اسمش را می توانستم صدا بزنم. او می گفت او هر ماه تولد سازگار با مزاج و طبیعت همان فرد است و برای سلامتی روح و روانش خوب است. اما من دلم میخواهد توی خانم بوی جنگل بیاید دوست داشتم وقتی میخوابم با عطر جنگل بخوابم با عطر تو عطر تن تو سمندری میگوید این عودها را توی خال هم میفروشند های توی گذر یکی در میان از این عودها و عطرها دارند هرچه که خوراک هندی و پاکستانی و عربها باشد توی گذرخان پیدا میشود سمندری ولو شد کف نمازخانه درو زیر کولرگازی خدا رحمت کنه خالق این کولرگازی و باید واسه یه دونه بخرم این کولرآبیا دیگه جواب نمیده روزم, روزم میگیری غلطید سمت کولر نه بابا دیوونه ای رو این گربان. همین همینطوریش کلیام خشک خوش... خشک سنگ میسازه وقتی غلطید موبایلش افتاد روی زمین فالام چی شده اومد خندید چی شده تازگی ها دنبال فالی خدا رو باز این فال هست وگرنه منو تو که حرف مشترکی نداشتیم بزنیم خندید موبایلش را برداشت و صفحه را مالید به فرش نمازخانه تا تمیز شود. بعد روشنش کرد و صفحه تلگرامش را بالا و پایین برد. نوشته تصمیمتان را گرفته و راهی را انتخاب کرده اید اما حالا دچار سردرگمی شده اید. نگران نباشید. کسی شما را وارد این راه کرده به شما کمک خواهد کرد و راهنمایتان خواهد شد. از کسی که انتظارش را ندارید حرفی را میشنوید که برای شما بسیار با اهمیت خواهد بود. این مکالمه می تواند سرآغاز برقراری یک رابطه عاطفی زیبا باشد بعد خیلی بی‌تفاوت تلگرامش را بست و موبایل را گذاشت توی جیب شلوارش چند دفعهس داره میگه عاشق شدی و یه کارای یواشکی داری می کنی حالا بعدا معلوم میشه داری چه کار می کنی کدام مکالمه می تواند سرآغاز یک رابطه عاطفی باشد مکالمه با او کی کاش بتوانم همین امروز هر طور شده بروم و ببینمش بروم و بگویم که متولد مردادم و اوز را برای خودم میخواستم. بگویم که دروغ گفتم همسری ندارم. من تنها هستم. تنهای تنها در یک اتاق کوچک ای که طبقه پایین آن هم چند مستجر با هم زندگی می کنند. در, در خانه قدیمی که تبلید به خوابگاه شده است. بگویم توی اتاقم فقط یک دخت خواب کوچک یک نفره دست دوم کنار پنجره آهنی وجود دارد. یک یخچال کوچک هتلی که هیچ وقت نفهمیدم چند فوت است و کمدی دیواری پر از لباس‌های روی هم افتاده. من حتی آشپزخانه هم ندارم و گوشه این اتاقی کابینت و اجاق روی کابینتی است و دوتا ماهیت و... ماهیتابه و قابل کوچک برای پختن تخم مرغ. بگویم همه زندگیم این است و یک عود رایحه جنگل که از دست فروشی کنار پیادهروی حرم خریدم و انبوه عکس‌های رادیوگرافی دندانم که تکشان تک را چسباندم روی دیوار تا فراموش نکنم هنوز چیزی برای جویدن وجود دارد در کمود را باز میگذارم عود را درست لای لولای در جا ساز فندک را که زیرش می‌گیرم دود میپیچد به سمت بالا راهی جنگل تمام فضای اتاق را پر می کند و مینشند روی لباس هایم ناخداگاه میروم توی کمد نیستم انگار عادت کردم از همه درهایی که توی دیوار طبیع شدهاند برم تو انگار که آسانسور شماری چهار خودم است و باید بروم و یکی که بیماران و همراهانشان را برسانم به مقصدشان به سیار که باید پیاده شوند توی کمد که میروم دود میپیچد توی دماغم چشمهایم را میبندم انگار سیاه مرا با سرعت نور توی خودش می میکند این گرما این گرمای لعنتی انگار مغزم را هم دارد تبخیر میکند حالا اطرگیش کننده او تمام آغوشم را دربر میگیرد از سیاه جاله چشمهایش نمیتوانم فرار کنم میروم توی چشمهایش میروم آنجا اگر میتوانستم همونجا چون باتمه با میزدم و برای سالهای تنهاییم گریه میکردم. تا الان کجا بودی تو کجا بودی تو ر نووشش مرداد که میآید انگار که همش انتظار دارم هر کسی مرا رو میبیند روز تولد مرا رو یادش باشد و پیشا پیش یا حتی بعد از آن تبریک بگوید توی تاکسی که مینشینمم خوشش کنند و به یکدیگر بگویند که تولد این آغاست و راننده هم کرایم را حساب بکنند و بگوید هدیه تولد شما این سلطنت مردادیها را بچه های گروه توی ذهنم انداختند تنها گروهی که در تلگرام عضو هستم گروه مردادی هاست کسانی که هرگز نمی شن و, و سه نفر مردادی دختر و پسر زن و مرد از داخل و خارج کشور که فقط مردادی بودنشان باعث شده دور هم جمع شوند. حالا انگار چه ماه خاصی است؟ این گرمای طاقت فرسایش که خود من را وادار کرده مرداد را همون مرداد تلفظ کنم تا امرداد که معنی زندگی دارد. بعضی ها من که خیلی هوای خارج به سر من زده ترجیح داده این بگوییم متولد آگوست هستیم. هر شب تولد یکی است و برایش جشن میگیرند و آهنگ و استیکر و گیف میفرستند تا شاید تنهایی کسی را ای از این دنیای هشلف پر کنند انگار که بخواهم جلوی یک جمع سخنرانی کنم هرچه به نوزدهم نزدیک شویم تمام وجودم را استرس میگیرد دلم میخواهد همون شب از گروه،, گروه لفت بدهم یا حتی گوشیم را خاموش کنم و تخت بخوابم تا صبح فردا از همین روزهای مرداد بود که قلبم شروع کرد به تیر کشیدن. خیلی مسخره است که برم دکتر رو بگویم ببخشید آقای دکتر. استرس قلبم رو به درد آورده و بعد دکتر بپرسد استرس چی؟ و من با خجالت جواب بدم استرس رسیدن شب تولدم توی گروه. چون باید از پشت گوشی انبوه استیکرها را ببینم و پیام های و دوستانه علکی را بخوانم. دلم میخواد کیک را بگیرم و ببرم توی مغازه روزنامه فروشی و با آن دختر شروع کنیم بخوردن. یا شاید تصمیم بگیرم زنگ بزنم به ملیحه و بگویم گور بابای گذشته نسلی که داشته ایم. آن پسر یا دخترت را بیاور برویم کیک بخوریم. شاید ببرم خانه و با رازی و فاطمه بشینیم لب ایوان. لب ایوان کچک و بعد رازی مدام بگوید از خامه های روی کیک متنفر است و موزهای وسطش است جدا کند و مادر هی بگوید کاش حسین هم بود، کاش حسین هم بود. شاید هم کیک را بگیرم و ببرم انبار سمندری و با عرقیات مخصوص خودش آن را بخوریم. اینجاست که فهمیدم آن قدرها هم که فکر می کنم تنها نیستم. حداقل چهار نفر هستند که کیک خوردنم را با آنها شریک شوم. شاید اصلا آنها تنها هستند و من مجبور می از بینشان یکی را انتخاب کنم. تنها کیک توی شیرینی فروشی یک کیک ساده گرد با تزئینات شکلاتی است. مرد میگوید این کیک چهار نفره است. آن را میگیرم و دنبال چهار نفر دیگر میگردم که با من شریک شوند. ترکیب فاطمه و رازی و مامان قطعا به سرانجام نمی رسد. شاید دوباره بروم خانه و اون دو نباشند و من و مامان بهمانیم و کیک نصف نیمه شده و یاد حسین من و ملیحه هم ما را میبرد به چراها و اماها و اگرها که همیشه بیجواب میماندند و دست آخر با مشتی توهین و تأخیر یکدیگر روبروی مان میکرد من و سمندری فقط یک دنیا ملچ ملوچ برای مان میگذاشت و سکوت عمیقی که در آن تفسیر هزار آیات است جلی روزنامه فروشی میستم. ساعتی که همیشه دیدم تنها نشسته و جدول حل میکند کیک را میگذارم روی پیشخام این چیه؟ که که تولدمه. خودکار را گذاشت لای مجلهش و مجله را زیر پیشخان انداخت. بلند شد ایستاد. پس خودتونم مردادی هستید. یادش بود که قبلا اودم به خیار را گفته بودم برای همسرم میخواهم. که است. این زنها خیلی چیزها را دقیق تر میشوند و در ذهنشان نگه میدارند. اصلا مردها هم گاهی همینطور میشوند و بعضی اطلاعات را به دقت در ذهنشان نگه میدارند اصلا اشتباه می میکنم همه آدمهایی که گاهی فکر کنند یکی برایشان از بقیه مهمتر و متفاوتتر است اطلاعات عجیبی را از او به ذهن می سپارند. مثلا به این دختر چه ربطی دارد که همسر من مردادی است که آن را توی ذهنش سپرده این فقط یک دلیل دارد آن هم اینکه من برایش مهم بودم. و خودم و همسر خیالی هم هم در ذهنش جای گرفته ای. آره یه جورایی. نشست و تو یکش دنبال چیزی گشت. یه و چنگال داشتیم اینجا. اما دست از جستن کشید و دوباره به من ایستاده بودم نگاه کرد. چرا خب نبردی به خانومت بخوری کیکو؟ اینجا چرا اووردی دو دستم را به پیشخان تکی زدم. هنوز هوا انقدر گرم بود که زیر عینک و دور تا دور یقه لباسم خیس باشد و مدام با دستمال کاغذی آن را خشک کنم. الان خونه نیست. آب میشه تا ببرم خونه. گفتم بیارم اینجا با هم بخوریم خندید. تمام دندانهای درشت و سفیدش از لبهای عریض و قرمز بیرون افتاد. دوباره توی کشو دنبال چاقو و چنگال گشت. یه صندلی پوی سرتونه. بیارید بشینید. میگم حالا خانومتون ناراحت نشه. زنا حساسن به این چیزا. به چه چیزا؟ همین که دارید با من کیک میخورید. با یه زن دیگه. صندلی رو کشیدم درست مقابل او و نشستم. قدم بلندتر از او شد. مرده هم حساسن. منم اگر ببینم خانومم با یکی دیگه داره کیک میخوره حساسم. با یه مرد دیگه. چاقو و چنگال را از لایه کیسه پلاستیکی بیرون کشید. خب چرا چیزی که برای دیگران نمی پسندی، برای خود می پسندی؟ و مکسی کرد و خندید. خودش هم فهمید. مسئله مزخرفی زده که کاربردی اینجا نداشت. من هم خندیدم. چاقو را داد دستانان. نه شمی، نه نه فوتی. اب نداره حالا برش بزنید. چاقو را فرو کردم توی کیک نرم بود و تازه و گرمای هوا هم داشت خامه هایش را ذوب می کرد. من درو گفتم. زن ندارم. چنگالش را فرو برد توی تکه که با چاقو برشتده بودم. شروع کرد به تکه تکه کردن آن و بعد با احتیاط طوری که نیفتد تکه های کوچک را برد توی دهانش. آرام آرام مزه مزه کرد. چشم هایش را طوری بست گنگار میخواست با تک تک سلول هایش آن را بچشد. نداره. عوضش من شوهر دارم. <تصفيق> چاقو را فرو بردم توی کیک که فرو نرفت. انگار که سفت شد. سفت. درست شبیه شش گوسفندی که بخواهی با چاقو ارهی ببری. تکیه دیگر را سری گذاشت توی دهانش و دوباره همونطور طور مزه مزه کرد. چشمهایم را فشار دادم روی هم. همان موقع که چشم‌هایش را بسته بود و آرام کیک را می جوید و انگار با سقف دهانش آن را بومی کشید. خیال کردم که دستهایم را در آغوش گرفتم. خواستم همونطور که کیک را می‌جوید بگویم: کی از کردی؟ شوهرت که. شوهرت چیکار است؟ پس تو چرا همیشه اینجایی؟ نکنه شوهرت همه مردیه که صبح زود میاد مغازه رو باز میکنه و میره. اونو بارا دیدم. حتما همونیه که مرد بد کوتاه، قد کچله، وانت تمیز و شیک داره. چشمهایش را باز کرده زد به چشمهایم که به او خیره بود. چیه؟ بابا شوخی کردم. شوهرم کجا بود؟ الان کلی تو ذهنت داشته شوهر منو تجسام میکردی. لبخند زدم. تکهای کیک را برش زدم و گذاشتم توی دهانم هنوز نگاه نگاهم به او بود کجا کار میکنی بیمارستان لم داد به دستش روی پیشخان و چنگالش را در هوا تکان داد پذیرشی خندیدم نه راننده آسانسور صدای خندش توی آسانسور پیچید یعنی تو واقعا وای میسی اینجا؟ به ملت میگی کدوم طبقه پیادشن؟ مگه خودشون کجن؟ محوخندش بودم که توی آینه‌های فلزی اتاقک که من چم برابر میشد. تکه داده بودم به دیوار آهنی. به من خیره بود و انگار ترسیده باشد. در آن تنهایی در آغوش بگیرمش. بی هوا میخندید. خب لابود کجن. دیگر آرام شد. ترس از تنهایی دیدم که افتاد به جانش. به چشمهایش که دو دو میزد شاید باورش شده بود که سیر سیاه چالی کوچکم شده و کم کم وقت آن بود تو از پا به بلعدش و زوبش کند. خب، حالا مسافرات کجان آقای درایور کلید لیدر طبقه ششم را فشار دادم. این دور اختصاصی به خاطر تو زدم. یه در دردستی حسابت کردم. خندید، آسانسور توی طبقه ششم ایستاد. در که باز شد، شش نفر خودشان را جا دادند توی اتاقکم. اینم مسافر. خودش را کشان سمت من تا جا برای دیگران باز شود. یکی جراحی مردان پیاده شد. دوتا رفتن تا همکف و خروجی. ستای دیگر توی بخش زنان تا به همکف برسیم و شش نفر دیگر سوار شوند. دیگر تمام حواسم به او بود و رایه دلانگیز جنگلش، به موهای و سیاهی که از بالای مغنهش بیرون ریخته بود روی پیشانی و از گوشه صورتش رفته بود تو. گاه تارهای موی روی صورتش به مجه گیر می کرد و با آنها بالا و پایین می رفت. نفهمیدم چند نفر را اشتباه رساندم توی طبقات. نفهمیدم سیاهچالی من کی درخشیدن گرفت و نورانی شد. نفهمیدم کی نگاه به ساعتش کرد و گفت باید برگردن مغازه. نفهمیدم کی از سقف کنده شدم و دست در دست او کردم تا آسمان از زیر گلویش اطراف رای خیست همه وجودم را گرفت ثمندری همینطور فندک میزد و سیگارش روشن نشد همانطور خاموش مچالاش کرد و ریخ توی جیبش صد بار بهشون گفتم روشن نشید لهتون میکنم فندک را هم پرت کرد توی باغچه این هرومزادرم میندازم بره تا بفهمه که روشن شه چند ماهی میشد که با استکان و لیوان و در ورودی انبار و کفشهایش حرف میزد. تنهایی را خیلی ها تاب نمیآورند. سمندری دیگر به استکان میگفت خانم استکان. از بس با او حرف زده بود فهمیده بود که استکان خانم است. یک خانم به تمام معنا و در اتاقکش یک بیشرف پست است که دوست دارد به حرف گوش نکند و مدام لبه فرش را بخورد. راستی، فالتو داشتم میوادم خوندم. فکر کردم زنش تو دوباره دیدی. این چند وقته. شانه هایم را بالا انداختم. نمیدانستم سمندری هم به ولیه فکر می کند. مگه این فالا واسه آینده نیست؟ شاید بعدم ببینمش. موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و دنبال فال گشت. آره خب. نمیدونم چرا فکر کردم دیدیش. اینا ها. نوشته شخصی به شما حرفهای ناراحتکنندهای خواهد زد که احساساتتان را جریهدار خواهد کرد این حرفها حرف دلش نیست بلکه مشکلات اقتصادی باعث شده تا چنین سخنانی را بگوید اینو فکر کردم که زن تو میگه دوباره هایم را بالا انداختم نه اون دیگه امکان نداره دمپره من بگرده بعدم مشکلات مالی نداره فکر نکنم عکسایی که میزاره معلوم خیلی خوش میگذرونه از میکنه کو میره استانبول رفته بود. سمندری هنوز انگشتش روی صفحه موبایلش میزد تا خاموش نشود. نب بابا زن رو که میشناسی با چشه که بقیه رو در بیارن حاضرن ما رو اغرب بخورن تا بگن رفتیم چین. دوباره نگاه به صفحه موبایلش کرد. به سلامتتان بیشتر توجه کنید. در روزهای آینده مسلبی ذهن شما را مشغول خواهد کرد. کمی زمان بگذارید تا خودتان را به خطر بیاندازید، به دیگران هم فکر کنید و تنها به فکر خودتان نباشید. به اینجا که رسید هم من و هم خودش خندیدیم. صدای او بلندتر بود. از روی احساس می نگیرید. این را که خواند موبایل را گذاشت توی جیبش. هنوز خنده روی لبهایش بود و به ماشینش پشت نرده های بیمارستان نگاه می کرد. آره خلاصه انقدر به فکر خودت نباش. میخوای بیام بار پیشت زندگی کنم؟ بی آنکه نگاهم کند و چشم از ماشینش در آن دست توی آفتاب بردارد جوابم را داد. همین الان گفت از روی احساس تصمیم نگیرید گیرید. به لیوان چای روی زمین زدم و انداختمش روی پلا لیوان قلتید 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 تا لبه باغچه. من که به این فالوی کوفتی اعتقاد ندارم، مزخرف میگه. مثلا من با کی درگیر میشم؟ مثلا کی فکر منو مشغول کرده این مدت؟ مزخرفه. همش شرط و پرته. این بار نگاهم کرد. دستش را دراز کرد تا با من دست بدهد. ها بود هم دیگر رو که می دیدیم نه سلام می کردیم و نه دست می دادیم. دستم را دراز کردم. شک کردم دست راست بود یا چپ. انگار فراموشم شده بود. من که اعتقاد دارم بی خیال. و رفت تا توی آفتاب داغ مرداد زوب شود. پاکت زغال را گذاشتم روی پیشخوان پشت به من داشت ژله و پاسیل ها را ازم جدا می کرد از آسانسرم رایهی جنگل میاد خانم برگشت و نگاه هم کرد از سیاه من دست از قفس برداشت برگشت سمت من زغال را نگاه کرد جنگل سوزون دناقا شده زغال شهریور نود دست میکشم روی ویترین و زمخت و درشت و بزرگی که هرگز دوست نداشتم را با دقت نگاه میکنم اینها چه زیبایی دارند که بابا سالهاز خودش را وقف ساختن و آنها کرده سنگهایشان هم زشت است آن عقیقهای سرخ که حتی توی اصل یا تقلبی بودنشان هم همیشه شک و شبه وجود دارد آن عقیقهای زرد که عین چشم مار میماند من کاری به خاصیتشان ندارم. هیچ زیبایی برایم ندارند. اما همه تعجبم از باباست که با آن قوز پشت شانش ذره بسته به چشمش و فرو رفته پشت پیشخان و نقره را پیچتاب میدهد. در را که باز میکنم زنگوله بالای در تکام میخورد. بابا سرش را میآورد بالا و از پشت ذره در... مرا میبیند. چند بار سرتکان می که یعنی تو را دیدم حالا بیا تو بنشین. بابا یک پلوور بافتنی نازد پوشیده. خیلی زود پاییز را حس کرده است. انگار نه انگار که مردم از گرمای هوا فوش به زمین و آسمان میدهند. چطوری؟ از سر کار میای؟ آرام می نشینم رو به روی نیمکتی که گذاشته کنار مغازه و رویش فرش کهنه انداخته است. دندانم شروع میکند به تیر کشیدن. این بار دندان جلوی است دقیقا می شناسمش. آره دو تا مغازه را گلدان های گل گذاشته، همش گندمی است. هرچه گندمی ها رشد کرده سرشاخش را توی گلدان کوچکتری فرو کرده و قلمه زده است. دیوارها هم پر است از قاب های که از اینال امانت گرفته تا برایشان بفروشد. سالهاست کهقااب ها آنجا هستند <تصفح> بابا می گوید شماره صاحب هر قاب پشتش است. خود خریدار اگر کسی باشد شماره را بر می زنگ می زند و قیمت را می‌پرسد. اینطوری من نه می‌شوم نه به کسی. حتی این را نمیفهمد که می‌تواند از صاحبان هر قاب کمی پول به عنوان اجاره مکان بگیرد یا همان شیتیل. همین است که عمریز توی این دخمه مانده، پرخانهش هم،, هم از خاک بالاتر یا پایین تر نرفته. سنگی را می از روی پیشخان بالای سرش جلوی من. یمنیه. من که سر در نمیآورم بلند می و سنگ را برانداز می کنم. نمی فهمم. است، کرم یا شیری. اما توی آن چند رقی خط دیده می شود. هشت میلیون تومانه. چشمهای گرد میشود می شود. از او بعید از پول پای این سنگ داده باشد خریدیش؟ نه یه عربه اوورده اینجا میگه باستش تو بفروشم سنگ را با دو انگشتم بازی میدهم کی اینو میخره؟ بابا دست بولن میکند و سنگ را از بین دو انگشتم میگیرد و دوباره جایی که من نمیفهمم کجاست میگذارد میخرد اینا مشتری های خودشو داره با خودم فکر میکنم کاش اصلا نپرسد چرا آمدم آنجا خدا رو بابا آدم این سوال ها نیست. اصلا حوصله ندارد سوال هایی اضافه بپرسد. اگر هم بپرسم مجبورم راستش را بگویم. بگویم هیچی. همینطوری. و خودش بفهمد این هیچی همین همینطوری یعنی دلم تنگ شده. یعنی خسته شدم. از بس آدم های درجه یکم را ندیدم. از بس احساس یتیمی می کنم. خونه نرفتی؟ فورا جواب می دهم. نه و بابا بیان که سرش را بلند کند میگوید حسین اومده بهش مرخصی دادم بی تفاوت تکه میزنم به پیشخوان و خودم را مشغول بازی با برگهای سوزنی شکل گلدانش نشان می دهم برم پیشش که چی بشه دوباره دعوا کنیم نه ولی بالاخره یه روز بعد تموم میشه شه این قضیه می نشینم دوباره روی نیمکت مغازش خیلی گرم است کولر و پنک هم ندارد حالا که اسم حسینم اومده بیشتر بدنم گل میگیرد میخواهم بروم بیرون قضیه <تصفح> را خود دادگاه تموم کرد اما اون نمیخواد بفهمه هنوز توقع داره من برم گردن بگیرم نمیدانم چند گرم از اون کوفته زهر توی کیفه پولم جا داده بود و بعد که گیر افتاد به من گفت گردن بگیرم تا بعد خودش بیرون از زندان دنبال وکیلی حاضر بگردد و مرا آزاد کند میگفت تو زن و بچه نداری، نونخور نداری، تو گردم بگیر من خیلی زود بیرون میارمت. اما خود قاضی به من گوش کرد پایم را از این پرونده بیرون بکشم و بی خود فردین بازی در نیاورم. خود قاضی یواش پشت در اتاق گفت گردم بگیری این داداشت دیگه میره حاجی حاجی مکه. خودت رو به خود درگیرش نکن، دندون لقه، بکشش. اگر به مامان یا بابا می گفتم که قاضی مملکت پشت پسر شما را از خود شما بهتر شناخته مطمئنم که یک بحث اساسی توی خانه را می که قاضی مملکت غلط کرده بچه های ما را به جان هم انداخته. بچه های ما بارها شک داشتم که اصلا من بچه مادرم بودم یا نه. اگر هم بودم حتما حسین بیشتر از من بچه آنها بوده که عزیزتر از است. حالا هم که حسین و غیه دیگر هم به هم نمهرمند. نمیدانم حسین وسوسه میشود برد پایین توی اتاق زنش یا نه او را راحت میگذارد سمندری میگوید از ازل تا ابد همه برادرها به خون هم تشنه بودند فقط انگار حضرت ابوالفضل امام حسین بودند که پشت هم ماندند که آنها هم ناتنی هستند سمندری راست میگوید همین احمد آبادی یک برادر دارد که ایک بار به کش هم همدیگر را زدهاند جلوی همین بیمارستان و با هم گلاویز شدند خود ثمندری سه برادر دارد که دوتایشان با هم می شدند تا پدر آن دو تای دیگر را در اصلا همین قصه حابیل و قابیل از کجا شروع شد؟ از آنجایی که آنها دو برادر بودند. یا بابای خودم، بابا سال هاست که برادرهایش را ندیده. الان اگر من هر چهار عمویم را ببینم، هیچ کدامشان را نمی اصلا. اصلا شاید همگاهی دیدمشان را نشناختم آخر بیمارستان جایی است که هرکدام از اعضای فابیل خانواده و دوست و آشنا را حداقل یک بار یا از نزدیک و توی آسانسور دیدم یا از دور دیدمشان که روی صندلی های انتظار لم دادند سمندری مینشین روی نیمکت کنار در شیشه ای باهایش را میاندازند روی هم به آنچنان لم می دهد که باد کولرگازی مستقیم مخورد به زیر وغلهایش میگوید تنش دارد آتش می گیرد. پس شین هم دستهایش را به عللامت ناتکان میدهد نه با سیگارم هم نمی کشم چند تو تابستون دیگه سیگار حال نمیده قربانی از آن دور خنده کنن سمت ما میآید اولین بار است که او را اینطور شاد و سرحال می بینیم هرگز ندیده بودم دهانش برای خنده آنقدر باز شده باشد سمندری همانطور لمیده نگاهش می بالا برای دکتر تولد گرفتم بچه ها نمی آید. از این تولد شلوغ لوس بازی متنفرم آخرین تولدی که رفتم و لذت کافی بردم، همین یک ماه پیش تولد خودم بود که من بودم و او، فقط من و او. چند سال شده دکتر؟ قربانی با خنده بلند نگاه به سمندری می کند که حالا صدایش شبیه خورناسه شده. پنجا، باستش تا هم گرفتیم. قربانی که میرود میفهم می, می فهم بیشتر از چند ثانیه قبل نمیده توی نیمکت و خورناسش شوخی نبوده. دست میزنم به پاهایش. خوبی آرام سرتکان می میدهد. مبایل ووردار حالتو بخون. دست می کنم توی جیبش جیب شلوارش و موبایلش رو بیرون میکشم. تلگرامش پر از از کانال های مورددار و بالایی هجده. آنها که پایین هستند بچه های بیمارستان هستند و هرچه پایین تر می رود خواهر و برادرها. شاید از مخاطبین تلگرام هر کسی و نحوه چینششان میشود فهمید که چند نفر اول دوروبر آدم چه کسی است تو چت خودمه فال پشت سر هم مرتب قرار داده شده است سلیقه خاصی توی نگه داشتن مطالب جالب دارد شروع میکنم بهخواندن بلند بخون انگار فهمید که زودتر از مرداد دنبال فال مهر ماه بودم همان جمله اولش را هم استم بخوانم شاید هیچ سوتی دست سمندری ندهم فقط کافیس به دارم دنبال فال ماه دیگری می گردم. دیگر می شدم جوک روز و شبش بخون دیگه نوشته دیگران از شما انتظارات زیادی دارند و تنها به فکر خودشان هستند. خب این که واسه همه همینطوره وقت آن رسیده که با این وضعیت برخورد دیگری بکنید مدتی است که شخصی که برای شما بسیار عزیز است از شما دور شده این دوری طولانی نخواهد بود و شما به زودی دوباره او را خواهید دید منظورش داداشته میخندد به همان حالت خورناسه من هم میخندم اما فوراً فال را ادامه میدهم برای یک کار قانونی دست بکار شده به سفری رفته و یا خواهید رفت با دست پر از این سفر باز خواهید گشت نظرتان را ادا کنید سمندری همانطور لمیده به سختی نفس میکشد موبایلش را میبندم و دوباره توی جیب شلوارش میگذارم سفر که چرتوپرته تو از آسانسور میری خونه از خونه میای آسانسور اما اون کار قانونیه چیه؟ نکنه دوباره زمت اومده سراغ کلاف <تصفيق> روی پاهایم چند بار ضرب میگیرم. ای بابا تو هم هر دفعه یه چیز میشه استن اونو میاری بسند. بابا ولش کن دیگه. من ولش کردم. تو که یه بارم نهیدیش هنوز تو فکر ابروهایش را بالا میاندازد. آخه کار قانونی چیه؟ آها لابا دوباره درباره داداشته. نه nah, من دیگر از چنگ حسین و کارهای قانونی و غیر خلاص شدم. شاید قضیه به همون رانا مربوط هست. بچه ملیه. همین چند روز پیش بود که داشتم فکر می کردم بروم سراغ یک و کیلو بپرسم چطور می توانم کمی از پسندازم را به نام آن کنم. هنوز نمیدانم چطوری مسئله را برای خود ملیه باز کنم. اصلا نمیدانم قبول می کند یا از همان رفتارهای غیرقابل پیش بینیش مقابلم انجام می دهد. هیچکس از پول بدش نمی نمیآید اما حالا ملیه تنها نیست. شوهری دارد که نمیدانم اصلا از وجود من با است یا نه. زمندری بیشتر خورناسه می کشد. دست میکشم زیر گلویش و یقهاش را تا دو سه تا دکمه باز میکنم چشمهایش دیگر تکان نمیخورد و همینطور به من خیره شده دست پاچه معصومی را صدا میزنم نمیدانم دیده بودمش یا همینطور از سر عادت اسمش را داد زدم که فوراً رسید یه برانکارد بیار نمیفهمم چطور اما برانکار را سری میآورند معصومی و من فورا بلندش میکنیم. روی برانکار میاندازیم دکتر از اورژانس بیرون می و تمام دکمه های پیراهن سمندری را باز می کند. یک تاب زرد زیر لباسش پوشیده که برایم آشناست. دکتر آن را هم از یقه جر می دهد. تا برسانندش اتاق احیام. هرچه فکر میکنم یادم نمیآید آن تاب زرد را کجا دیده بودم شاید توی ویترین مغازه‌ای بود یا تن بیمار یا یک بازیگر هالیوودی یا پشت بام خانه‌ای آن موقع که رفتیم جوجه درست کنیم شاید هم توی انبار تن خودش دیده بودم اما هرچه فکر میکنم این تاب دست یک زن بود دست قربانی آن روز که سوار آسانسور به من نگاه نمیکرد و رفت تا ده راه روی بخش قلب بیان که حواسش باشد چند بار آن را باز و بسته کرد و تا کرد و باز کرد انگار مردد باشد که آن را به کسی بدهد یا نه زل زده بود گوشه یا آسانسور و لبهایش را میجوید وقتی هم که پیاده شد آن را زیر مقنعه پنهان کرد دکتر میدود توی اتاق یا کف دستهایش را روی سینه سمندری فشار میدهد. شکر میزنند دکتر دوباره میافتد روی سینه سمندری دوباره شکر میزنند سمندری خرناسه ای می میکشد با چشم های خیس میروم جلو نگاهم که میکند میخندم سگاموری که میگن اینه دکتر میخندد همه میخندند قربانی را نمی نمیبینم بهره 96 حالا دیگر شهر بوی جنگل می دهد شهر آفتاب زده ای که رنگ پاییز به خود ندیده حالا دیگر برای من بوی جنگل میگیرد حالا دیگر هر هرکس میگوید جاده چالوس این شهر شلوغ و داغ و پر از دود برای من می شود جاده چالوس از دور صدای هم همه دریا را می شنبن. صدای ه کردن درخت ها را بوی درخت های سوخته و با باران خورده زمندری روی آرنجش روی زمین دراز کشیده و چیپس های سرکه ای را که خریدم توی ماست می زند و میخورد فکر کنم نخورده مس کردی. ملت دارن تو گرمه لهله میزنن. تو میگی صدای دریا میاد؟ آره صدای تشت همومتونه بتونه. چیپس ها را میخورد و من فقط نگاهش میکنم. دلم نمیخواهد آنها انقدر زود تمام شود. نمیداند با دستهای های کوچک و ظریف خودش یکی ایکی اینها را توی پاکت گذاشته. نمیداند به خاطر اوز که هوای جنگل زده توی سرم. صدای تلویزیون را بلند می کند. تلویزیون که نیست فلش موسیقیش با تلویزیون کار می مرضیه و بنان بوی جوی مولیان را می خانند. بوی جوی مولیان آید همین یاد ب آیت همین خود من دری هم نفهمیده که این حس و فرکانس من آنقدر جاری شده توی فضا که ناخداگاه این ترانه او ای پلی می شود خودش که آنقدر به انرژی مثبت فرستادن و کارینات اعتقاد دارد چرا نمیفهمد وقتی میگویم بوی جنگل می آید یعنی بوی جوی مولیان میآید. آید. بزن دیگه. باز هم نگاهش میکنم. به قول خودش من که نخوردم هستم. تمام حواسم آنجاست پیشان روزنامه نام فروشی. پیش سودابه. اسمش را که پرسیدم خندید و فورا گفت. اسمش در آن لحظه مرا یاد هر چیزی انداخت. به جز اینکه چقدر صدا زدنش دلنشین است. این صدا زدنش را توی خلوت خودم بهتر فهمیدم. وقتی با خیالش حرف میزنم و توی حرف هایم اسمش را خطاب میکنم. میگفت او را سودی صدا میزنند. سودی، سودی جان، سودی جان شب بخیر، سودی جان سلام، سودی جان مهات بیرون اومده. سودی عزیزم، پاشنه کفشت زیادی بلند نیست؟ خیلی توی کوچه صدا میده. سودی عزیزم. خیلی بلند بلند میخندی. دوست دارم فقط برای من بخندی. دوست ندارم این مردایی که میان توی مغازه سر دیوی سی ست پول اینقدر با تو لاسخشکه میزنن. اصلا مگه تو چقدر از این دکه بی سا پول میگیری؟ من همونقدر بهت میدم. فقط دیگه کار نکن. خب. آخه اگه کار نکنی پس من تو رو کجا ببینم؟ پس باش. همینجا باش، اما اینقدر محضر زای خدا با این مردان لاست خشکه نزن. یادم میآید، همین حرف را به ملیه هم می زدن. هم می زدن. هم نمی ملیحه ملیه دوست نداشت، اینقدر به او بکن نکن کنم. راست می گفت. مگر الان چقدر برایم مهم است، ملیه با چه کسی شب میخوابد؟ می او چطور لباس می پوشد. الان برای هم تکراری شدهاند. الان تا کجاهایش را دیده. دیوانه می شوم اگر کسی تا بالای مچ دست این سودی جانم را ببیند. یادش که می افتم سرم گیج می رود. داغ می شوم. اصلا نمی فهمم کجا هستم و چه می کنم. چطور به سمندری بگویم این است، این نشعگیست؟ این اینکه می گویی نخورده مستم؟ نخورده مستم؟ اما نمیدانم، نمی دانم توی کدام طبقات گیرش انداختم و مثل بچه این معصومانه نگاهم کرد. همونجا بود که فهمیدم سیاه جالم پیدا کرده رو به فضای بیکران وابستگی که اگر نبینیش صدایش را نشنوی حبس می در خودت. سمندری پاهایش را دراز می کند تا موبایلش که کمی دورتر از خودش روی زمین افتاده. انگوهش را باز و بسته می کند و چون پایش نمیرسد، شروع می به خندیدن. <تصفيق> آدمی به غیرت میبینی می, بینی؟ می و سینخیز میشوم تا موبایلش و اون را حل می دهم به سمت او. خیلی مراقب قلبت باش اون فکر کردم دیگه رفتی. خندش ماف می شود. موبایلش را روشن می کند. همونطور دراز کشیده. تو بخوای بیای اینجا که جا واسه دو نیست ببینی که ماندن و آمدن من به این اتاقک انباری مزخرفتنین فکری بود که به سرم زد نه من آدمی بودم که با کسی توی اتاقی سر کنم نسمندری نه, نه من آدمی بودم که دیگر بتوانم تنهایی را تاب بیاورم نسمندری یک دوراهی عجیب که پر از بلا تکلیفی است نوشته افکار بلند پروازانه را از خود دور کنید و مشکلات خود را به غریبه ها در میان نگذارید. با غریبه ها درمیان نگذارید. به کسی دل بسته اید که شما را به آرزوهایتان نمی رساند. خاک بر سرت. خودش میخندد و من فورا به سودی فکر میکنم. کنم. خندیدم. منظورم را بدرساندم. منظورم این بود که نگرانش هستم نگران سلامتی و تنهاییش مدام فکر می کردم جنازه من یا او بالاخره میفتد توی خانه و بعد از دو سه روز هم هیچکس کس سراغی از ما نمی گیرد تا که برداریم اما اگر با هم باشیم حداقل اگر یکی من نصف شب دردش گرفت، آن یکی نجاتش می دهد. اما دیگر سر صدا زدم نمی گذارد که لحظه با کسی بنشینم. دوست دارم همش درباره او با کسی حرف بزنم. توی خانه که هستم، با خودم حرف میزنم اما اگر اینجا باشم که نمی توانم. که اکرام می گذارم روی پیش خان. حالا دیگر میداند چه هایی سر میرسم همان لحظات میفهمم که مدام سر میکشد بیرون دکه مدتی است نمیتوانم غافلگیرش کنم انگار خودش انتظارم را میکشیده از همان جلوی در جبه را که میبیند میفهمد کیک که که تولد است بلند میشود و مشتاقانه میایستد کنارم سعی میکند قطش را برساند به من و خیره شود به کیک واقعا یادت بود تولدمو؟ نیش خند میزنم. معلومه که یادم بود. چند باید دارم لحظه شباری بکنم. خندهش گم میشود. با عشقی توی چشم نگاه هم میکند. نباشه اینطوره خوب. نمیخوام ازیاد بشی. من ازیاد نمیشم. من دارم لذت میبرم. ناراحت میرود پشت پیش خانو دنبال کاردو چنگالی یک بار مصرفش توی کشا می گردن. دیگر نمی خندد. کاردو چنگال را که بیرون می آورد. خودش کیک را میبارد. حواسش نیست. باید برایش دست می زدم شام میگذاشتم روی کیک و, و میگفتم فوت کند. اما معلوم بود به چیزی فکر می کند که خندش را خورده. کیک را که برید یک مرتبه نگاه هم کرد. آه ببخشید حواسم نبود. واقعا ممنونم، اصلاً هواسم نبود تشکر کنم، وای من چقدر یابو همینطور همینطور زرزنم به چهش پایش که رفته بود زیر دستهای ای موی سیاه چرا فکر میکنی اذیت میشم؟ چنگال را گرفت سمتم که یعنی کیک را تکه کنم و بخورم خودش بخش بزرگیش را گذاشت توی دهانش و آرام آرام جوید من نمیتونم باهات باشم اینکم را از چشم برداشتم با پایین لباسم شیشش را پاک کردم. دست هایم شروع کرد بلرزیدم. حالا دیگر نه خودش را می دیدم. نه کیک روی پیش خواست. من به فال اعتقادی ندارم. چه فالی؟ فال نیست. حرف خودمه. اینکم را رو گذاشتم روی چشم هایم. هنوز دست هایم می لرزی. تکی کیک را که خواستم بگذارم توی دهانم، افتاد روی لباس دست باچه دستمال کاغذی را از جعبه بیرون کشید و خم شد روی پاهایم تا لکه کیک را پاک کند. بازویش را گرفتم. فوراً ایستاد و رفت پشت پیشخوان نشست. من بچه دارم. از شوهرم جدا شدم. خواستم بگویم خب منم جدا شدم. اما نگذاشت بگویم. شوهرم شرط کرده. اگه بفهمه با کسیم بچه رو میگیره. بی صدا آرام و ساکت تکه کیک را جویدم. نگاه به من کرد و مردد چاقویش را فرو برد توی سهم کیک خودش. تکه را جدا کرد و خواست بگذارد توی دهان که افتاد روی مانتوش. عصبانی چاقو را انداخ روی پیش و به حالت قهر زد به سندلی. آه خاک بر سر خاک بر سر اولاق. و دست گرفت روی دهانش تا بغزش را نبینم. لبها و گونه هایش شروع کرد به چشمهایش چشم‌هایش را انقدر فشار داد تا مبادا قطر بریزد. چنگال را گذاشتم کنار کیک. انگار دو دستش را گرفتم و نگرفتم. از روی صورتش برداشتم و بر نداشتم. خیص بود. خیس خیس. و یک مرتبه مثل کودکی که نخواهد پیش دکتر برود، و یا داروی تلخی را به زور به او خورنده باشند گریه کرد بلند شدم رفتم پشت پیشخوان صورتش را گذاشت کف دو دستش و زار زار گریست من که طاقتش را ندارم عزیزم همانجا حلقه زدم بین شانه و کتف و قوس کمر و تاریکی خیالم نمیدانم چرا نمردم چرا ایستادم تا گریهاش تمام شود انگار که او عاشق بود و من معشوق یادم رفت بگویم تولدت مبارک یادم رفت بگویم روز تولدت من را ببخش که ناراحتت کردم ببخش که تو را یاد چیزهای بد انداختم ببخش که میان جانمی و من نمردم مردی میان در ایستاد. یک روزنامه و بطری را از یخچال کنار در برداشت و آمد سمت ما سودی دست از صورتش برداشت و با دست مال کاغذی بینیش را پاک کرد. نگاه که به مرد انداخت صورتش سرخ و متورم شده بود. مرد پنج شما روی پیشخان گذاشت. یه اودم میخواستم چه ماهی؟ مرد هنوز خیره بود به صورت سودی و عشقایی که پایین میریخت نمیدونم. گفت عطر جنگل. سودی خندید. من هم خندم گرفت. سودی خم شد تا قفسه زیر پیشخان و از جبهه جعبه اودها اود مهماه را بیرون کشید. دارید میده خونه دست خالی نرید. واسهش کاد و تولد بگیرید. حالا مرد خندید. <تصفح> <تصفح> واسه کسی نیست. واسه خودمه. گفتم اتاقم بوی لاشه سگ میده. یه زن میاد خونم کار میکنه. بهم هم گفت این اود بگیرم. پس خودش مهمایی بوده. مرد اود را چرخان توی دستش نه من مهماهیم مرد که رفت سودی نشست روی صندلی و شروع کرد به مرتب کردن اسکناس های دخل انگار نه انگار که من آنجا ایستادم، که که تولدش نیم خورده روی پیشخان است و دقیقه پیش در جانم بوده بفرمایید گیر و گونگ نگاهش کردم. عشق هنوز از چشمهایش پایین میریخت بفرمایید آقا. به موهایش. موجه که گیر میکرد به موها. به لبهای سرخ و عریض و بزرگش. به دندانهای سفیدش. دستهای کوچک و ظریفش نگاه کردم. پاهایم توانه ایستادن نداشت. هرچه به نداشتنش فکر میکردم. بیشتر نفسم حبس میشد توی سینم. صدایش زدم. سودی. سودی جان. لبهایش را گزید تا نلرزد بفرمایید چیزی میخواستید؟ خواستم بگویم همه وجودت را میخواهم همه را تک تک سلول های بدنت را همین نگاهت را همین صدای لرزانت یه روزنامه جامجم 300 تومان گذاشتم روی پیشخان کنار کیک روزنامه را برداشت و گذاشت مقابلم روزنامه را لوله کردم و خواستم بروم که کی کیف پولش را مقابلا باز کرد. عکس بچه کوچک با موهای فرفری داخلش بود. شاید به زور دو سالش می شد. اسمش چیه؟ آراد. سرسکان دادم و به سمت در حرکت کردم. اما بازگشتم. راستی شما نمیدونید رانا اسم دختر یا پسر؟ سودی مکسی طولانی کرد. معلوم بود دارد فکر میکند سر تکان دادم و از دکه بیرون آمدم، هوا سرد بود سرد سرد انگار ننگار که همین ظهر داشتیم فکر می کردیم، دوباره کولر را روشن کنیم باد که وزید تمام برگهای زرد رنگ ون را ریخت روی سرم انگار, انگار که با سرعت نور سفری به گذشته کردم به آن روز که او کم بود از زندگیم آن روزگار که او را نداشتم آب لباسهایی زمستانی هم را که از توی کمون میکشم بیرون بوی نم میزند توی دماغم. مادر همیشه لباس ها را میگذاشت توی چمدان و میبرد زمین. بهار که میشد زمستانی ها را میبرد و پاییز که میشد تابستانی ها را جمع میکرد و. گاهی به زور از سلمان بیرون می‌کشی تا بشورد و همه را تا کند توی چمدان حالا من چمدان ندارم لباس‌ها را می‌گذارم توی یک ساک ورزشی بزرگ که یادم نیست مال من بوده یا حسین فکر می‌کنم که همه را بشورم و بعد بپوشمشان اما آنقدر سرما <تصفيق> یکویی به شهر زده که ترجیح می‌دم فعلا یکی را بپوشم تا هایم گرم شود توی جیب شلوار ورزشی سکه دوریالی زمان شاه را پیدا میکنم یادم میآید که سکه شیر و خطم بود یک زمانی چند روز عادت کرده بودم برای هر تصمیمم شیر می میانداختم مثل یک وسواس یا بیماری عصبی داشت روی رفتارم تاثیر مخربی میگذاشت از اساس داشت ویرانم میکرد دیگر برای سوار شدن به تاکسی یا رفتن حمام هم شیر وخط بیانداختم برای دیدن صاحبخانه یا حتی گرفتن نان سنگکی و لواش گاه حتی دوست داشتم برای پیاده کردن مسافران آسانسورم هم, هم شیر وخط بیاندازم که اول کدامشان را در کدام طبقه پیاده کنم این سکه را از رازی و فاطمه دزدیدم آن زمانی که مدام فالهای می میگرفتند و دیگر صدای مادر را در بودند که دارن مهره های خداوند بزرگ را جابجا میکنند دارند توی داستان سرنوشتشان که خداوند جلهجلاله تنظیم کرده دخالت می کنند. هر وقت از اتاق وسدی رد میشدم صدای سکه ها را میشنیدم که به هم میخورد و روی زمین میافتاد بعد شیر و خطش را یادداشت میکردند تا بفهمند چه عددی به دست میآید و فالشان را بخوانند آن سکه را هرگز پیدا نکردند و به مادر تهمت زدند که او برداشته تا فال گرفتن را تمامش کنند اما مادر هرچه سکه ده تومانی و 50 تومانی و 25 پنج تومانی برایشان گیرآورد آنها قبول نکردند اعتقاد داشتند که سکه دو ریالی شاه سکه واقعی شیر است و فال با آن صحیحتر درمیآید دیگر وقتی دو دختر مجرد میخواهند فال بگیرند دلیل فالشان چیست اصلاً یا در مورد تاریخ ازدواج است یا اینکه طرف دوستشان دارد یا نه. اگر خیلی خیلی غیر قابل حدس باشد، این است که آیا مرا بیشتر دوست دارد یا آن یکی را. حالا با برداشتن آن سکه چند روزی خانه ساکت بود و آن دو عبوس و انگار جامانده از یک سفر پرخاطره. کس گرده بودند گوشهی و مدام فکر می کردند آخرین بار سکه را کجا گذاشته بودند. آخرین بار سه را روی تاقچه پشت عکس مادر و بابا توی کربلا گذاشته بودند که من یکی اش را برداشتم و بعد رقیه بچه به بغل آمد توی دالان ایستاد و گفت جا ندارم نفقه این بچه گردن حسینه منم که بهرمتونم یه اتاق بهم به بدید بمونم خوب نیست چشم مردای بیناموس دنبالم باشه بعد که کلامی بیناموس را گفت بابا بچه رقیه را بغل گرفت و فورن گفت برو بابا جون برو تو بیار تو اتاق پایین بشین و انگار که من هم محرم او بودم. انگار که بابا غیر مستقیم مرا ندید. یعنی غیر مستقیم گفت که دیگر بس از هرچه اینجا ماندی و خوردی و خوابیدی و هیچ نخوردی و همان نسازنی هم که داشتی فراری دادی رفت به خاطر این اخلاق در از خودت. و قبل از اینکه که وسایلش را جمع کند بیاورد، رد پاکستانی هایی را گرفتم که عشب میدیدم دیدم، دست دسته می گفتند و می خندیدند و از پیادروهای منتهی به میدان متحری عبور می کردند. از یکیشان پرسیدم خوابگاهشان کجاست؟ آدرس های متفاوتی داشتند. بهترین خانه را همهشان تصاحب کرده بودند و پر شده بود. یکی از خانه ها اتاقی 12 متری در طبقه سوم داشت. یک اتاق خالی با یک کابینت روشویی و یک توالت تمام سر هم که شاید دو متر بیشتر نبود. اولین که از خودم پرس پرسیدم همین بود. مگر قرار است اینجا چه کار کنم. فقط شبها یا روزهای تعطیل بیایم بخوابم اگر بخوابم چند شبی بود که خواب نداشتم. مدام به همه چیز فکر می کردم. به زمین و زمان به شیخی های توی تلگرام به ملیحه که مدت ها بود ازش خبر نداشتم. <تصفيق> <تصفيق> به صدای سکه های رازی و فاطمه حتی به حسینم فکر می کردم که الان توی بند دارد پشت سر من چه حرف بعد می به درک چه حرفهایی میزند می زند یک دادش حرامزادی جان دوست دارم که حاضر نشد جرم برادرش را گردم بگیرد البته سمندری میگوید گوید مخابی من به خاطر تلگرام است و به خاطر گوشی که بالای سرم میگذارم و هم باجی که از خودش ساته می کند. بعد که برگشتم خانه تا وسایل ضروریم را بردارم کسی نپرسید مگر قرار است بروی. اصلا کجا می روی؟ چرا باید بروی؟ انگار که وظیفم بوده بیش از این به خانه اضافه نکنم و بگذارم زن بیپناهی قبلا عروس این خانواده بوده جایم را بگیرد. همان شب دندانم شروع کرد به درد گرفتن. اولین دندانی که قرار بود نگذارد تا صبح بخوابم بس شدت درد را گاز بگیرم. مادر دراز کشیده بود وسط حال و دخترها کنارش. نمیتوانستم میدارش کنم و سراغ داروی برای دندان درد بگیرم. تازه خوابش برده بود. خوابش را سبوک بود که با کوچکترین صدا بیدار میشده دیگر تا چند ساعت خوابش نمیبود. نباید میگذاشتم میدار شود. روغه نشسته بود لب باغچه و به پنجره نگاه میکرد. انگار منتظر بود کسی را ببیند و چیزی به او بگوید شاید او دارویی برای تسکین درد دندانم داشت آرام رفتم توی حیات. مرا که دید بلند شد از پشت پنجره هم مرا دیده بود اما فکر نمیکرد بروم و ببینم چه می خواهد. چیزی شده تازه فهمیدم که بچه توی بغلش خوابیده ان را در بغلش جابجا کرد به لطف خدا یه دونه سوز دیدم تو شک بچه دیگه برام دیگه شدم نمیدونم کجا رفت گمش کردم. به سمت زیر زمین رفتم. انگار قدم از دیروز بلندتر شده بود. کاملا با یه را راخم می کردم و میرفتم پایین. وسایلش را هنوز دچیده بود. چند چمدان و ساک و جعبه موز کنار هم روی زمین ریخته بود. انگار نه انگار که از دیروز صبح قرار شده بود این اتاق اتاق من نباشد. در و دیوار و عکسهای روی آن حالا برایم تازگی داشت سالها بود عکس رونالدو روی دیوار بود و را ندیده بودم یقین دارم رغی اولین چیزی که از این دیوار میکند همین عکس است تو را تکان دادم و پتو را زیر و رو کردم اگر دست خالی میرفتم بالا رغی دیگر هیچ شبی آرام نمیخوابید اصلا خانه ما سوسک نداشت سالها بود سوسک ندیده بودیم نکند دروغ گفتو و فقط خواسته با من حرف بزند شاید دوست داشت از تنهایی در بیاید یا سر به سرم بگذارد. چند دیگر تو را تکان دادم و چمدان لباس ها را این طرف آن طرف چرخاندم. مارمولکی فورندوید گوشه فرش و دو را تکان داد. پاچه ای را از روی چمدان ها برداشتم و پرد کردم روی مارمولک دیگر راه فرار نداشت. رقعی بچه را در بقلش جا به کرد و طوری که هم تشکر کرده باشد و هم نکرده باشد سرزکنداد و از گوشه چشم نگاه هم کرد تا به زیر زمین برود. داروی چیزی واسه دندون درد نداری؟ رقعی ایساد و بادو دو دست زیر بچه را محکم گرفت. میخک خوبه. تو کابینت بالی سماورتون هست. توی یه ظرف سوهان یه سری داروگیایی دارید. میخک توی اونه. شکل میخه. دیدمش؟ دیده بودم قبلا دیده بودم نمیدانم کجا اما دیده بودم این را فورا گفتم سرچرخاندم که بیایم روی پلهها و بیایم بالا آرام صدایم زد آقا محسن ایستادم فلفلم خوبه اگر نبود روی لصتون فلفل قرمز بمالید آمدم بالا مادر و دخترها هنوز خواب بودند بابا توی اتاق خودش خوابیده بود مدت ها بود او را توی خواب ندیده بودم یعنی در حالت خواب نمیدانم چطور میخوابید به پهلوی راست چپ یا قفا دخترها موهایشان را میکردم توی تور یک کلاه که شبیه تور بود و رو به هم میخوابیدند مثل جنین قلوها. مادر آن طرفترشان دست میگذاشت زیر سر خودش و روی همان به خواب میرفت پاورچین پاورچین توی آشپسخانه رفتم و در را بستم نیاز به روشن کردن لامپ لبود، نور محتاب مستقیم از آسمان میتابید توی آشپزخانه قوطی سوهان پر بود از بوی گل گاف زبان و اصخد و اصمول تیب و میخک. پاکت میخک را که باز کردم بوی دم نومزشکی خورد توی دماغم. بوی لیدوکاین میداد. واضح بود که مواد دم را از همه میخک یا اصاره آن درست میکنند. اولی را گذاشتم روی دندانی که دیگر همه یقنم را داشت ازم میگرفت و تا توان داشتم گاز گرفتمش و جویدم و بزاق آقشته به عطر میخکم را دور تا دور لثم مالیدم فکر میکردم اینطوری هر لحظه ساکت می شود اما فقط دماغم را پر کردم از عطر که دیگر داشت متنفرم میکرد از زندگی از هر چیزی که مرا یاد دندان پزشکی لعنتی می انداخت همه ی ها را توف کردم توی زرفشویی و گونم را گذاشتم روی دیوار و همینطور فشار دادم تا درد لعنتی ساکت شود. دو زانو نشستم روی زمین و سرم را تا زانوهایم خم کردم. سمندری میگفت این درد دندان عصبی بوده و به خود پول به پزشکی میدادم. اما عکس های دندانم چیز دیگری میگفت. میگفت این عصاب انگار زیادی زده به ریشه ها. را زده با با تبر ویران کرده، هرچه هرچند قبول داشتم این دند فقط دوست دارند توی دهانت باشند و بتراشند و بتراشند و بتراشند و گاهی حتی وقتی فرز میزنند، دندان بغلی رو هم سوراخ میکنند، انگار نه انگار که اتفاق مهمی افتاده و فوراً یک جورهایی مال کشیش یادم نیست کدام دندان مزشکی رفته بودم، که به ذهنش رسیده بود دندان عقلم را عصب کشی و روکش کند. احساس می کنم درجه امید به زندگی این دکتر تا حد خیلی خیلی بالای زیاد بوده. <تصفح> آخر من با این دندان عقل روکش شده تنها مانده در فک بالای سمت چپم باید چه کار کنم؟ چه, خیل... چه چیزی را بجوم؟ آل هفتصد هزار تومانی که بابت این دندان بیخاصیت دادم، دقیقاً حکم همه پولی را دارد که بابا این همه سال پای من داده. یک عذبه لاغر زن طلاق داده که حتی حوصلی گذاشتن سیویل را هم ندارد. نفهمیدم چطور وسایلم را جمع کرده بودم و آماده بودم توی اتاق دوازده اتاق متری خودم. یک روز کامل گذشته بود اما هنوز دهانم بوی میخک میداد. دو که بزرگ لباس آوردن موتیف جلت هایم، ماشین ریشتراش، مسواک و خمیردندان و گوی موزیکالی که چند سال پیش رازیه برای فاطمه خریده بود و فاطمه هیچ وقت با لذت آن را کوک نکرده و موزیکش را نشنید. حالا گذاشتمش کنار تختم به هر بار آن را کوک می کنم. فقط به برفایش نگاه میکنم که چطور روی سر دوتا خرص کچولی بامزه می ریزد و مدام فکر میکنم چطور آب را وارد این گوی کرده اند. و وزفسته میشوم یک بار تمام پیشایش را باز کنم و داخلش را ببینم که این نوایی دلنشین چطور از آن بلند می شود که مرا میبرد به خلصه، نش اهم می کند، می به رویا. سمندری دور تا دور صورتش را با شالگردن پوشانده. از دور که می آید نمی یک کاپشن بزرگم پوشیده که سرشانه و شکمش را دو برابر کرده. از دور فکر میکنم بیماری است که تازه و و احوالش سر و سامان گرفته و میترسد بیماریش برگردد. اما وقتی میخ به من خیره می از روشنی چشمهایش چشم می شناسمش. اسکیمو شدی؟ شالگردنش را باز می کند. سگ مینش کنار شوفاج روی زمین و کمرش را به آن می چسباند فایده نداره بعد کرسی بذارم این شوفاجم هم مسخره بازیه گرماش خشکه میدونی حال نمیده بادم دلم آتیش واقعی می‌خواد. چند شب و لرز کردم یه دفعه اغلم رسید چغ هم بگیرم بپزم حال اومدم واقعا کسی نیست دست آدم یه دوشنده چیزی بده. سخ شده دیگه میفهمی خیلی سخته آرام نگاهش می بیام می خوابت کف زمین و پاهایش را تکه می دهد به شوفاش. نه بابا تو که بیشتر روز اینجایی. یعنی شبا فقط هم باشیم. به بخار چایم که نگاه می کنم شیشه اینکم تار می شود. چای را میگذارم روی کابینت و شیشه اینکم را با دیرم پاک می کنم. خیلی خوب بیام. حداقل اگه مردم یکی هست جمعم کنم. از اون بالا نگاهش میکنم که معلوم نیست کجا خیره شده و به چه چیز فکر میکنند. شاید به اینکه حالا توی اون که کوچکش چطور تشک بیاندازی می من که تصمیم دارم روی تخت بخوابم. شاید بتونم متقاعدش کنم که برویم خیابان 24 متری و دوتا تخت یک نفره دست دوم بخریم یا یک تخت دو طبقه مثل سرواز خانه ها. این را خیلی دوست دارم. از وقتی تنها زندگی کردم به خوابیدن روی تخت عادت کردم. سمندری دست می کند توی جیب شلوارش و موبایلش را بیرون میآورد. ببینم فالت نوشته میای پیش من. فوراً صفحه گوشیش را باز می کند و با انگشت شستش پوستها را بالا پایین می کند. اینهاش. شما به خانواده خود بسیار اهمیت می دهید که این خوب است. اما حواستان باشد تا جایی پیش نروید که خودتان را فراموش کنید. این چه چرت بود. خفه. برای رسیدم به خواسته تان از هیچ تلاشی نمی کنید و همین خصوصیت باعث می شود در هر کاری که انجام می دهید بهترین باشید به تازگی مجبور شده اید در زندگی اهم و مهم کرده و انتخابی بکنید که برایتان مشکل بوده همون موقع می خندد و گوشی را می گذارد زمین والا انتخاب خیلی هم سخت نبود ماه به من می میخوای بیای انبار من باید انتخاب می کردم. اما صافاً از هیچ تلاشی فروگذاری نکردی این که نیازی به تلاش نداشت، وقتی حال سمندری بد میشد دلم برایش میگرفت. انگار از من ضعیفتر بود، انگار بیشتر از من نسبت به تنهایی کمتاقت بود، اما نمی گفت. هیچ به زبان نمیآورد که تنهاست و از تنهایی تویام اتاق با غنهاریش حرف می زند. حالا دیگر سودی هم برایم تمام شده بود شاید تا یک هفته پیش دوست داشتم یواشکی سودی را بیاورم توی اتاقم و شبی را با او تا صبح بگویم و بخندم و در آغوش بگیرمش اما حالا که سودی نیست حالا که هیچ کس نیست شاید تنها ماندن من هم دیگر به صلاحم نباشد نمیخواهم دوباره مثل همان شب تا صبح گریه کنم و کسی نباشد دستی روی سرم بکشد دوست دارم کسی باشد حتی سمندری حتی مرا مسخره کند دلغکم کند فوشم بدهد تحقیرم کند اما نگذارد در تنهایی تا صبح اشک بریسم و با چشمانی پف کرده توی آسانسور بیسم در, در انتظار مسافران یخ <تص> در باز می شود ملیهه می آید تو. پالتویی پشمی پوشیده و چکمه ای کوتا. که ترخ ترخ صدا می کند. بچه به بغل سر تا پای بچه توی یک کاپشن سرهمی و شال گردن پوشنده شده. مریه چادر سرش نیست. مرا نمی شناست. آنقدر آنقدر سراسیمه هست که فقط نگاهش به دگمه های آسانسور است دست می روی دگمه ها. کنون قسمت میری. نگاه هم می کند. اما انگار یک مرتبه شناخته باشد نگاهش را برمیدارد و دوباره نگاه می رادیولوژی، از سینش بعد عکس بگیرم. میبرمش از زیر همکف. همینطور فکر می کنم چطور با این چکمه های پاشن بلند میتواند بچه به بغل بدود میترسم بیاندازدش در که باز می شود می دود بیرون اما میچرخد می, چرخد. می و مرا نگاه می کند توی چشم هایش اسمم را میبینم انگار صدایم زد، اما در بسته شد. کاش می رانا دختر است یا پسر. من که می گویم ستاره ایست میان صحابی چشم خدا. آذر 96 لای از روزنامه هایی که به بند آویزانشان کرده نگاهش می اینطوری شاید بقیه فکر کنن دارم روزنامه ها را مرور می کنم. پشت پیشخان ایستاده و تونطور مشتری ها را راه می اندازد. هنوز آخری را رد نکرده که نگاهش به من میافتد. به من که حالا ایستادم میانه در و دستهایش را لرزاندم. کمی که پشت سرش را نگاه می کند. گیج و مسترب به مرد می گوید. نداریم شرمنده. و مرد انگشت اشارهش را می گیرد درست پشت سر سودی و با خنده جواب میدهد. اونجاست خانون. یک ظرف حلوارد سودی فورا آن را بر می دارد و توی پلاستیکی می گذارد و دست مرد می دهد. مرد با تو خاصی کارتش را توی دستگاه می کشد. سودی دست با چه به سمت یخچال نگاه می کند. شاید توی دلش دعا می کند که زودتر آن مرد برود. یا من بروم. از توی شیشه یخچال می بینمش که دست به کمر ایستاده و لبهایش را می جود. چقدر بکشن حالو. شیشه 500. مرد دوباره با حوصله کلیدها را فشار می دهد. فیشش را بر می دارد و با لبخندی به من از در مغازه بیرون می‌زند. سودی هنوز رو به یخچال ایستاده که نزدیکش می‌شوم. یه مورچه داره از کمرت بالا میره. نگاه نمی کند. اما حالا او هم از توی شیشه یخچال میتواند مرا ببیند که می بینم می خندد. داره میرسه شونت. رفت زیر مغنعت. بیشتر می خندد. بر می گردد که نگاهم کند اما می رود در جانم حالا همه ی حواسش به بیرون مغازه است که کسی تو نیاید دو در... با دو دست کمرم را می گیرد و فورا رهایم می کند رهایش می کنم می رود پشت پیش خان. داشتم فراموشت میکردم. میخندم و دست به جیب تکه میزنم به یخچال اومدم خدافظی کنم فورا سرش را میگیرد بالا و نگاهم می کند حالا لبهایش هم میلرزد طاقت ندارم نمی توانم ببینم که عشق می ریزد. نمی خواهم عشق بریزد. دارم میرم از اینجا. کجا؟ حالا من هم دعا می کنم کسی پا مغازه نگذارد و به گذارد خوب تماشایش کنم. طرفای ترمینال یه انبار اونجا اتاق گرفتم. می نشیند روی صندلی مثل اینکه وا می رود. سیاه چی؟ اونجا هستی؟ می خندم. به زور میخوندم چون نمیخواهم بفهمد عشق دارد فشار میآورد به چشمهایم اونجا که تا ابد معلقم تا ابد سرش را پایین, نگ... پایین انداخته و با انگشت به لبه میز میکشد میگویم قبلا فکر میکردم زمان اصلا تعریف دو ما توی گذشته هستیم در اصل حالا چی الان نمیدانم واقعا نمیدانم در گذشته ایم یا در آینده گاهی احساس میکنم این دختر را قبلا جایی دیدم شاید هزار هزار سال پیش در کالبد کسی دیگر بودم و با او زندگی کردم که حالا سری هم قرار گرفته و اونقدر با او احساس نزدیکی دارم گاه فکر میکنم در گذشته ما این عشق قرار است هزار هزار سال بعد جاودانگی پیدا کند نمیدونم الان فقط گیجم گیج میآید این طرف از کنارم رد میشود در مغازه را میبندد و همانجا پشت به در تکه میزند و نگاهم میکند من قبلا خواب تو رو دیده بودم خیلی خیلی قبل قبل از ازدواجم اما پیش خودم گفتم یه خواب مسخره است از یه پسر بیریخت و نچست میخندم بعدم که ازدواج کردم خدا رو شکر کردم با اونی که تو خوابم دیدم ازدواج نکردم من هم میخندم نمیدانم چه میخواهد بگوید انگار دارد چرت و پرت میگوید از هر دری میخواهد حرف بزند که من نروم اما وقتی دیدمت. فهمیدم خودت از خوابت خیلی قشنگتری حالا می‌خندم بلند بلند با صدای بلند آخر پسری لاغر و قد بلند و عینکی با ریش هایی که به زور آن را به تحریش نگه, نگه می‌دارد چه زیبایی می تواند داشته باشد بارها که خودم را ابوس و بدخلاق و افسرده میدیدم با خودم فکر می‌کردم اگر دختر بودم هیچ وقت با کسی مثل خودم ارتباط برقرار نمی‌کردم همیشه فکر میکردم مثل یک تکیه سنگ کوچک در کفش روزگارم و روزگار با من سر ناسازگاری دارد و آخر یک روز مرا از کفشش بیدور میاندازد. اح اه اه از این جمله های قلوم به که دوباره یک مرتبه میآید توی بغزم و اجازه نمی بحران هویت را درک کنم. میخندد به خنده های من مات مات نگاه می و میخندد. یه مشتری داشتم می اگر آدمها خوب گوش بدن دیگه همه چی می دیگه همه چی می میشنن. اون که میبینن روزگار باهاشون حرف میزنه. ولی کسی لیاقت این صدا رو داره که خوب بشنوه. من هیچ و خوب گوش ندادم. انگار حرفایش تمام شده باشد در را باز می کند و کنار می رود تا بروم. چند بار سرتکام می دهد. نمی توانم رهایش کنم اینجای جای زندگی. انگار سالها پیر شدم. و برگشتم تا پشت سرم را اصلاح کنم. همه یه اشتباهاتم را درست کنم و فهمیدم که نباید او را اینجا در این نقطه را و کنم بروم. اگه یه روز بیام تو سیاه چلت بیرونم نمی کنی؟ رو به چشمهایش. دوست داشتم تمام وجودم دست بود. دوست داشتم زوب می شدم. در درونم و با خودم همه جا می بردمش. سیاه چلم هنوز بوی تو رو میده خانم. بوی میده. حالا گریه می میکند اشکهایش از لای موهایش میافتد روی گونهاش من که طاقت ندارم لبهایش را میگزد که گریه نکند اما تمام صورتش میلرزد اشکهایش میافتد روی بینی و لبهایش کجای این قصه خندیدم به تاوانش گرفتارم صدای خودم بارها در گوشم میپیچد خودم که انگار خودم نبودم انگشت از لای موهایش برمیدارم و روی گونههایش میکشم انگار خواب این لحظه را دیده بودم. میدانم که بعدش از مغازه بیرون می و او می است کنار در و رفتن مرا تماشا می کند و بعد من میانه همه ی آبرانی که از سرمات و تون راه می گم می سمندری سمندر اینش وانت و دستهایش را با دهانش گرم می کند. مطمئنی محکم این تختان نشکسته باشه پایهاش، مینیشینم کنار دستش و راننده هم خودش را محکم می چسباند به سمندری. نَب بابا سالم خودم چک کردم. راننده می‌خندد. مطمئن مطمئنم از هم اتاق بودن من و سمندری و خریدن تخت دو طبقه مون کلی داستان برای خودش ساخته و خندیده. حالا کدومتون بالا میخوابه کدوم پایین؟ سمندری هنوز درس‌هایش را همقنند. من که از اول بهش گفتم پایین میخوابم. هنوز به تخت عادت ندارم. یهو از همون طبقه اولش هم پرت میشن پایین. رالند تونتون فرما را میچرخاند که پشت چراغهای قرمز پشت سر هم نماند این خارجیها همه چیزشون درست، این خارجی ها همه چیزشون درسته. از بچگی تخت دارن تا قبل مگ. اون وقت ما انقدر تخت نمیذاریم تو زندگیمون که اگه کسی تخت بذاره فوراً مش بینیم خدا بعد نده چیزی شده. با درد کمر درد داری. حتماً بعد یه مرگی که تخت بذاریم تو خونه. سمندری رو از جلوی دهانش بر اتفاقا دکتر به خاطر قلبم گفته باید تخت داشته باشم که فشار نیاد به قلبم موقع بلند شدن اما اصلا حسلش رو نداشتم این منو وسوسه کرد مرد میپیچد توی بلوار کاشانی دستش هم, ی... دستش هم درد نکنه دستش هم درد نکنه عجب رفیق با هم هست نه بابا مرام کجا بود از سرسنگی که نده یه ماه اومده پیش من میگه نگران حال منه هر میگه من رو زمین عادت ندارم من رو زمین عادت ندارم از حاضر حاضرجوابیش خندهم میگیرد یکی دو بار فقط گفتم کاش همان روز اول تخت را میخریدیم و میآوردیم حالا غلو میکند که راننده را بخنداند تخت را میگذاریم کنار بخاری حالا اتاق درست شبیه خوابگاه های دانشجویی شده سمندری میگوید میخواهد سرش را سمت بخاری بگذارد تا نصف شب از سرما دیدار نشود من تونتون پتو و ها را میگذارم روی تخت و جای سمندری را درست میکنم تا زودتر روی آن بخوابد سرش را که میگذارد روی بالش نفس عمیقی کشد. آخه یاد بچگیام افتادم تو حیات تخت داشتیم مینشینم کنارش روی لبه ی تخت با دست پیشانی و چشمهایش را میمالد هر دو سکوت میکنیم فقط اون موقع سقفمون آسمون بود و یه عالم ستاره اینجا من باید یه ردیف از این چوبا ببینم گوی موزیکال رو از توی ساک ورزشی هم بیرون میآورم کوکش می کنم و میدهم دست سمندری. خدا لعنتت کنه داغونم کردی. و مثل من خیره می شود به چرخش خیرس های کوچولو و بارش برف روی سرشان. اگر این آدم زندگی کرده بودم الان یه دونه یا دوسته تا بچه داشتم. تقصیر تو بود یا اون؟ گوی را بالا می گیرد و از دور تماشایش می کند. هیچ کدوم ما چفته هم نبودیم. بعد اشاره می کنم به موبایلش که آن دور روی زمین افتاده بیا فالتو بخون بلند می شدم و گوشیش را میآورم باز که می کنم روی صفحش عکس برج های ای را میبینم که در شب می میفهمم که میفهمد که زل زدم به, به برج انقدر نگاش می تا بالاخره یه روز برم می خندد و مینشینم دوباره روی لبه یه تخت میتونی بری کاری نداره نه واسه همیشه بالاخره میرم. گوشی را از دستم می کشد و خودش تون تون تلگرامش را باز می کند. خب اینجاست. نوشته طرف مقابلتان شما را دوست دارد ولی شما گاهی او را سخت عصبانی می ببین منو میگه ها. با مش به پایش می پذیرای مسافری از راه دور خواهید بود که قدمش برایتان تان پرخیر و برکت است. این مسافر پیشنهادی نیز با خودش دارد. برای جواب دادن دان عجله به خرج ندهید. شما وفادار هستید و حاضر نیستید تحت هیچ شرایطی عهد خود را بشکنید. تیر همه رقیبان و حسودان به خطا رفته است. نگاهش میکنم. همین؟ آره، فکر کنم منظورش از مسافر منم. مثلا رفتم دوبی. الان اومدم قم تا ببینم، الان قدمم برات پر از خیر و برکته. میخندم. هر چه فکر کنم هیچ مسافری ندارم که راه دوری رفته باشد و منتظر آمدنش باشم. هیچ کس، هیچ مسافری. فقط زنی است که مدتهاست از تونل زمان من سفر کرده سایه بلندش بین گذشته و آینده میرود و میآید دست که میبرم دور کمرش زمان سالهای سال می استد. آنقدر که گاه فراموش می کردم صبح است، ظهر است یا غروب و باید به خانه برگردم. از طبقه من سه تا مثبت سقف، تا مثبت آسمان تا مثبت صحابی کله اسب پرواز می کردیم و اگر کسی صدایم نمیزد آقا من میخواهم رادیولوژی بروم یا جراحی قلب یا بخش مغز و اعصاب یا جراحی بانوان مست و مدهوش جا در آغوشش کز میکردم اما این مسافر که هست آمدن ندارد بازگشتی ندارد چقدر صبر کنم تا بچهاش بزرگ شود سر و سامان بگیرد و بعد بتوانم امید داشته باشم مرا از این تنهایی مسموم رها کند آدم همیشه است. حتی اگه هزار نفرم دور آدم باشم وقتی سرتو میذاری رو متحکتا بخوابی توی اون یه لحظه که خواب میاد رو چشاد میفهمی چقدر تنهایی. حالا لحظه مرگ که هیچی نگاهش میکنم یادم میآید توی اتاق سمندری و کنار, کنار پاهای اون نشستم حالا چرا یاد مرگ افتادی دوباره گوی موزیکال را کوک میکنم همینطوری تو فالت نوشته بود یه مسافر میاد گفتم شاید اسرائیل میاد سراغ من امشب بالاخره اونم یه مسافره که همه منتظرشن. آرام میخزم کنارش با تعجب نگاهم میکند و میخندد گم اون اونور پسر هر هرزه هرچه بیشتر خودم را به او میچسبانم بیشتر لگد میزند و پرتم میکند پایین تخت اولین بار است صدای قهقهه خودم را میشنوم اولین بار است سالهاست که اینطور نخندیدم. روی زمین میغلتم و میخندم. عینکم میافتد زمین و از رویش میغلتم و از وسط نیست میشود. سمندری هم میخندد و از همان روی تخت و لباس هایش و هرچه دم, دم دستش است طرفم پرت میکند. خاک بر سرت. نفسم که برن می آرام میگیرم. رو به سخت راز میکشم و دقیق میشوم به گچه سفید که دیگر از دود و دم سمندری به سیاهی میزند. حتی نمیفهمم که اینک به چشم ندارم. بلند می و از وسط دنیم شدم را بلند سمندری هنوز روی آرنجش لم داده و با لبخند نگاه هم می کند. یه بار دیگه حرف از مرگ بزنی همین کارو می کند. میخندد و گوی موزیکال را بلند می کند که بی اندازد طرفم اما منصرف می شود. قلط کردی آشغال گوزشت چندش. و خودش از حرف خودش خندش میگیرد و به ترسر میافتد. همین خندهاش را دوست دارم دلم نمیخواهد غمگین ببینمش اسم مرگ را که میآورد یاد آن روز میفتم که روی برانکار لباسش را به تلاش پاره کردند تا زندگیش را به قلبش بازگردانند ببینم چرا فال خودتو برام نمی خونیش وقت موبایل را به سمتم سر میدهد. اتفقا اندعهواسه خودم و نخوندم همش چرت بیخده. باور نمی کنم حرفش را. شاید منتظر فال خوبی است منتظر فال خاصی که برایش نیومده تلگرامش را باز میکنم پست مربوط به فالها را برای خودش فوروارد کرده اوردی بهش را پیدا میکنم اوردی بهش بودی دیگه نم نمیدونم با تعجب نگاهش میکنم تازه فهمیدم که بدون عینک هم خوب میبینم اوردی بهش دی دیگه دیدم قبلا کارت ملی تو. دوباره میخندد ما هممون وردی به اشتی هستیم. بابام یه روز رفته ثبت احوال واسه افتام شناسنامه گرفته. یارو هم نامردی نکرده. از پنج وردی به تا دوازدهم هممون رو یه تگ زاونده. مستاصل میخندم و موبایلش رو روی زمین میگذارم. یعنی چی؟ مادرت هم یادش نیست که به دنیا آمدی؟ چرا؟ میگه یادش نیست اول خربوزه بوده یا اول انار چون به دوتاش حساسیت داره. نمی‌دونه کدومش بوده. دوباره میخندم. این سمندری عادت دارد سر به سرم بگذارد اما این بار حرفش را باور می کنم یک تلخی خاصی تای حرفش است یک جور ل... احساس بیهوییتی لا زمان و لا بودن خوراک تونل زمان خودم است باید سوار تونلم بکنمش و پرتابش کنم از حفره سیاه بیرون شاید آنجا گذشته و آیندهش را پیدا کند و آرام بگیرد حالا اول خربوزه حالا اول خربوزه میشه تیر اول انار میشه مر چجوری مامانم یادش نیست گرمش بوده یه سردش این مهمه عود جنگل را میگذارم کنار شیار کابینتو روشنش میکنم دودش که میچرخد در هوا سمندری نفس عمیقی میکشد دستهایش را زیر سرش غفل میکند و چشم هایش را میبندد آخ چه بویی داره بالای سرش میایستم با لبخند خابیده انگار رویایی را تصور میکند پس اول فصل انار به دنیا آمدی پسر چشمهایش را باز نمی کند. جوابی هم نمیدهد در رویایش غرق شده و خواب می رود میستم میان هفت بیمار و کلید هر طبقه را به ترتیب میزدم به همکف که برمیگردم حسین این دست با دو سرباز وارد می شود مرا که می بیند می خندد و با همان دستهای قفل شده به سربازها بقلم می کند. باورم نمی شود. فکر می کنم مثل فیلم گلادیاتور الان چاقویش را از پشت فرو می کند توی پهلویم اما خودش را فورا عقب میکشد سربازها از اینکه چسبیده به دستهای حسین مجبور شدند مرا به زور آغوش بگیرند خندهشان میگیرد اینجا می میکنی هیچی میگن یه قد تو میدمه باید عکس برداری کنن گیجو منگو منگو مبهوت دوباره چهرش را از سر میگذرانم موهای تراشیده صورتش را کوچکتر کرده اما نه لاغر شده واقعا لاغر شده ریشه رو کوتاهتر از قبل انگار که حسین نیست برادرم نیست باید پیاده شوند و در که بسته شود بروم بقیه مسافران را برسانم مسافر مسافر راه دور این همان مسافر است اما نمیگذارم در بسته شود دوم دنبالش تا اتاق عکس برداری، یعنی چه قده قده چیه سربازها تونتون راه میروند و او را با عجله با خود میبرند هیچی بابا از همین سرتامرتاناس نبود. توی اتاق عکسبرداری میروند و من پشت در میمانم حالا سیاه را می بینم که بدون من بالا و پایین می رود و می و درش باز می شود و بسته می شود. بیست دقیقه طول می کشد تا حسین بیهوش خوابیده روی برانکارد از اتاق عکسبرداری بیرون می آید. برداری با مواد بیهوشی بوده. مجالی برای حرف زدن نگذاشتن دستم را میکشم روی تنش، از کتف تا شکم و پایین شکم لاغر است. لاغر استخانهایش بیرون زده دستهایش را به برانکارد قفل کردند نمیگذارند به هوش بیاید و بعد ببرندش. دو دقیقه صبر کنید به هوش میاد سربازها تون تون برانکارد را هل می دهن. نیم ساعته بعد لنگرود باشیم سیاه چالم را نگه میدارم. سفر اختصاصی برای برادر خوابیده و دونگه پالش تا طبقه همکف ترتیب می دهم. دور می گیرد. میچرخد میچرخد می, چرخد, می, چرخد, می چرخد و حفرش را بعدم باز می سربازها سرباس ها برانکارد را حل می دهند داخل حفره. هفت بیمار و همراه بیمار سوار می شوند. در سیاه بسته می مینشینم می گوشه اتاق آهنیم. سرم را... که روی زانوهایم میگذارم انگار گم می شوم، نیست می شوم زوق می شوم میآید توی ذهنم سودی میآید رغیه میآید قربانی میآید بابا میآید مادر میآید راضی و فاطمه میآند حسین میآید حسین روی برانکارد میآید میخوا بروم لنگرود بروم و بغله نیم تمام برادرم را کامل کنم بروم و بگویم جرم برادرم را گردن گرفتم. بروم بگویم همه چیز برادرم را دوست دارم، بدصفتیش را هم دوست دارم، اصلا او را به, همین، به خاطر همین بدصفتی هایش دوست دارم، همینطور که هست، بروم گم شوم توی راهروهای روهای پیشتر پیچه آهنی، توی فضای لا زمان و لا مکانش، اطرا جنگل میپیچد توی دماغم، سر بلند می کنم از آنهایم، تنها نشستم گوشه آسانسور با درهای باز توی طبقه پارکینگ. انگار از سیاه توف بیرون. ساعت رسیده به یازده. سمندری مدام زنگ می زند. هم. کدوم گوری هستی؟ نگران شدم. دست به دیوار پارکینگ تکیه می دهم. نمی دانم باید بالا بروم یا پایین. مسیر حرکت ماشین ها را تشخیص نمیدهم. دهم. دنبالم نمی کجا.